0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Paso al programa 100, los festejos y la vida sigue en este 101 o vigésimo segundo de la tercera temporada. Y lo hace en una semana cargada de torneos diferentes, con Movistar Inter clasificado como último pasajero para la Copa de España, con una Copa del Rey en la que Uma Antequera se coló junto a Industria Santa Coloma, Jaén Paraíso Interior y Valdepeñas en la Final Four del próximo mes de mayo y con las competiciones ligueras en primera masculina y femenina. De todo ello, hablaremos en un programa donde contaremos con una entrevista muy especial, tanto por el entrevistado, un chino que está junto a Catela en boca de todos, como por el entrevistador, y es que se estrena en Futsal Corner, un nuevo colaborador que pega fuerte desde el primer minuto, Alejandro Pitaluga. Pero si en versión masculina el protagonista es de altura, en el femenino no lo será menos y tendremos a la segunda mejor jugadora del mundo, o al menos eso dicen los expertos que dan los premios, Patricia González Mota, Peque. La jugadora de Burela nos visitará esta semana tras conocerse de forma oficial que se aplaza el europeo femenino. Arrancamos recordándoos como siempre que podéis estar informados de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala en nuestras redes sociales, en futsalcorner.es, en nuestro canal de YouTube y participar del debate en nuestro canal de Telegram.
1: Las noticias.
0: Jornada atípica en la primera división en la que ninguno de los tres primeros clasificados sumó los tres puntos. Barça se dejó dos en el Derby catalán, un empate a cuatro frente a Industria Santa Coloma que remontó con dos goles en los últimos minutos. Derrota para el segundo, Viñal y de Peñas, que cayó también por segunda vez en toda la temporada ante Movistar Inter, que asciende a la séptima plaza con su cuarta victoria consecutiva, esta vez por 3 a 5. Y empató también el tercero, Jimmy Cartagena, que no pasó del empate a dos en su visita a Tudela. Lo aprovechó Palma Futsal para igualar a puntos a los cartageneros, tras derrotar por 1-2 a a Levante, que sigue sin levantar cabeza y se queda ya a 10 puntos de los puestos de playoff. Pinchazo también el de El Pozo Murcia en casa ante Manzanares, un 1-1 a -1 que permitió a Jaén Paraíso Interior, con su victoria por 4-1 a ante Osasuna Magna, adelantarle en la clasificación. Córdoba Patrimonio se reencontró con la victoria ante Pescados Rubén Burela por 5 a 1 y se cerró la jornada con un 4 a 2 de Fútbol Emotion Zaragoza Real Betis Futsal que mete a los de Juanito de lleno en la pelea por el descenso, del que solo les separa ya un punto precisamente de los maños. La primera femenina estuvo marcada por dos derbis madrileños que se saldaron con resultados muy distintos. Mientras que Futsi continúa con su racha, con un 8-5 a ante Leganés, Móstoles no pasó del empate a 1 ante un rayo majada onda que se aleja un poquito más del descenso. Merced a las derrotas de Sala Zaragoza por 2-5 a ante Pescado Rubén Burela y de Peñas Plugues por 0-2 a ante Marín Futsal. Este resultado aleja a las gallegas a 11 puntos de los puestos calientes donde sigue un Juventud Delch que cayó por 3-6 a ante arriba Alcorcón, que se queda a un punto de pollo pescamar. El equipo gallego se vio sorprendido en casa ante STV Roldán, en un partido clave que comprime la pelea por entrar en playoffs, puestos a los que no renuncia Melilla Sports Capital Torreblanca, que continúa con su escalada y está ya a solo 3 puntos tras derrotar por 4-1 a a la Universidad de Alicante. Se suspendió por positivos en Atlético Torcal el partido entre Urense en Vialia y las malagueñas. Y como decíamos en la introducción, es turno para el café, pero no será Dani quien se lo tome en esta ocasión, sino que contaremos con el debut de Alejandro Pitaluga y un protagonista de altura, Javier García Moreno, chino.
2: Hola, muy buenas. Soy Alejandro Pitaluga. Estamos aquí con Javier García Moreno, más, como, más conocido como, como chino, internacional absoluto y nuevo jugador del de la de fútbol Sala tras su fallido paso
3: por el Dinamo Samara. Eh, cuéntanos tu, tu experiencia. Bueno, eh, como todos sabéis, pues al final eh, yo había firmado con Dinamo Samara. ¿no? Eh, había firmado un contrato de dos años y medio. Y nada, eh, al presidente pues eh, lo metieron a, a la cárcel y, y él decidió pues no, no continuar con el club. El club se disolvió y, y bueno, pues, eh, el mercado de fichajes el 1 de febrero termina y, y yo no me he podido escribir en ningún equipo profesional. Entonces pues ha hecho que para mantener la forma, para seguir compitiendo a un nivel óptimo, pues eh, yo recalé en de Fuerzada y, y bueno, hoy, hoy empezamos nuestra aventura. Entiendo que, que
2: en claro. ese momento no, no tuviste la oportunidad como la tiene por ejemplo ahora Esteban, que, que sí tiene la oportunidad de, de haberse liberado y poder jugar en, en un equipo
3: de, de primera. ¿no? Claro, eh, ¿qué pasó? Eh, nosotros no sabíamos que iba a suceder el tema, el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania y la Federación Rusa a día de hoy ha puesto a todos los jugadores en libertad y pueden fichar con cualquier equipo. Yo cuando pasó lo que pasó, eh, tuve que hacer eh, una baja voluntaria, renunciar a todo mi contrato, a indemnizaciones y, y demás, y entonces por eso mismo yo y Catera en este caso pues no, no podemos inscribirnos. Y, y bueno, ahora pues, por suerte ellos sí que lo pueden hacer, pero, pero bueno, nadie iba a saber que iba a suceder esto y, y bueno, ya está, eh, hay que pensar en positivo. Eh, yo ya estoy valorando el tema de cara a, a las próximas temporadas y, y bueno, estoy seguro que, que saldrá algo bueno para mí y para mi familia. Entiendo que fue
2: también un paso duro porque joder, tú en Valdepeñas eras, y eres un jugador importante, un jugador de, de tu talla, Llegué un equipo ruso, eh,
3: irte ahí, hablar otro, otro idioma, otra cultura... Sí, para mí era una oportunidad para crecer a todos los niveles, ¿no? evidentemente que como tú bien has dicho, pues, en, en Valdepeñas estaba muy a gusto, estaba cerca de mi familia, cerca de mi gente compitiendo a un, a un gran nivel, ya se está viendo el Valdepeña va segunda, la misma, para, para el Valdepeña a para final, la Copa de eh, evidentemente que es un gran club, pero eh, me llegó una oferta que era irrechazable y, y la tenía que aceptar, ¿no? Yo creo que cualquier jugador eh, lo hubiese aceptado, pero, pero bueno, me ha tocado a mí, eh, la salido mal y, y ya está. Eh, como te he dicho antes, pues a pensar en positivo y, y pienso que, que todo pasa por algo. Muy bien, a prepararse ya para la próxima temporada y debutas hoy, ¿no? Contra Cáceres. Sí, eh, vamos a ver qué tal. Eh, estoy muy, muy ilusionado también, es eh, verdad que es pues, la categoría en la que uno quiere estar, ¿no? Pero, pero bueno, eh, he tenido otras opciones de salir pues, al extranjero y demás, pero me apetecía también estar con la familia, con, con los amigos, que llevaba 10 eh, años sin, sin estar por aquí. Y... Y bueno como te he dicho pues contento ilusionado y, y a intentar pues ayudar a la Albacete forzar a, a conseguir su, su objetivo
2: eh, tiene que ser también un poquito difícil joder, eh, pasar de Valdepeñas a jugar el europeo a jugar la Eurocopa en Países Bajos y,
3: y ahora mismo eh, estás en, en el Albacete en segunda vez sí mucha gente <risa> dice chino vienes de jugar eh, un europeo y te metes a segunda vez sinceramente a mí no se me caen los anillos. ¿no? Yo, yo empecé en esta categoría, luego jugué en segunda división y por suerte eh, llevaba 10 años en primera. ¿no? Pero, pero bueno, eh, creo que es lo que tenía que hacer, dada eh, la situación que, que me ha pasado y, y bueno, eh, estoy contento. Sé que es, es un paso un poco hacia atrás, pero es que no me queda otra ahora mismo. Y ya está, a pensar en el futuro, estoy seguro que, que van a salir cosas interesantes y, y ya está, evidentemente que yo ahora mismo estoy de paso aquí y, y no, no me quedaré en esta categoría. Claro, estás de paso y, y para no perder la forma y ya de cara a la próxima temporada. Sí, porque también había, había valorado pues el, el no competir, ¿no? El, el quedarme en casa, descansando, pero, pero creo que, que hubiese perdido más la forma, aunque hubiese hecho otros entrenamientos, ¿no? pero lo que quiere un jugador, y más a estos niveles, es, es competir, es sentir el balón, ¿no? es jugar con el, con, con el balón y al final creo que es la mejor decisión que he podido tomar. Y eso entiendo que sí que hubiera
2: sido un paso para atrás, haberte quedado parado y, y haber perdido la forma, volverlo al nivel
3: que… Sí, claro. Pero yo lo, tenía, yo lo tenía que valorar, porque al final eh, también existe el, el riesgo ¿no? de, de lesionarte, ojalá y Dios quiera que no, pero, pero también existía el riesgo y, y bueno, pues yo no, no me he querido arriesgar tampoco mucho, pero, pero bueno, al final, eh, este equipo este entrena tres días a la semana, yo he cogido un preparador físico para entrenar eh, dos mañanas también a la semana y, y así pues sentirme más realizado. Al final yo vengo de entrenar eh, durante toda la semana, todos los días, algunas, algunas dobles sesiones. Eh, para mí esto es muy poco el entrenamiento, ¿no? Eh, de donde vengo. Al final para los chavales sí que, que les compensa, pero para mí yo necesito más, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, yo creo que, que está bien. Eh, estoy contento, como he dicho antes, y, y ya está. Estoy seguro que, que voy a ayudar al equipo a conseguir su objetivo. Y, y el próximo año pues, eh, ya estaré en otro sitio. Muy bien. Y ahora que estás aquí en Albacete, estás
2: cerca de casa, ¿te vienen los recuerdos de cuando empezaste, cuando eras un niño? De ¿Cómo debutaste
3: con el primer equipo y tapiste paso en el mundo del PUSA? Sí, prim los primeros días que, que entrené con los chavales eh, me vinieron a aquellos momentos de cuando yo tenía pues, 16 años que, que entrenaba con el juvenil, que jugaba, eh, entrenaba con el primer equipo, que alguna vez iba convocado con el primer equipo. ya eh, Me vinieron muchos, muchos momentos de, de aquella época. Eh, y parece que, que fue ayer porque hace ya eh, 12 años que yo debuté en segunda división con el Agua fuerza y, y ya ha pasado mucho tiempo pero parece que fue, que fue ayer, ahora estoy reviviendo todos esos momentos y. Y la verdad que, que voy con ilusión, voy con ganas. Los chavales también me han acogido muy bien. Eh, a muchos de ellos ya, ya los conocía, ¿no? Pero, pero nada, muy contento y feliz de estar aquí en casa. Y, y como en casa, en mismo sitio. Pues nada, Javier. <risa> ¿Y te pues nada, todos. Muchas gracias.
4: Debate.
0: Después de este café, vamos ya con el debate de esta semana en el que se incorpora Dani López, muy buenas. ¿Qué tal chicos? Aquí estamos. ¿Te has cogido vacaciones de café esta semana? Bueno, joder, hay que dejar que las nuevas generaciones se desfoguen, coño. Tenemos que ir pensando en darle paso a la cantera. Está también con nosotros Bielizco, y muy buenas.
5: Muy buenas, ¿cómo va?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vas con esos exámenes?
5: Va bien. Bueno, exámenes eh, terminé en febrero, pero puedo anunciar que ya, eh, más cerca de ser oficialmente ingeniero, porque todo lo que es referente al primer cuatrimestre ya ha terminado, me quedaron ahora cuatro optativas eh, de mierda, y y luego el trabajo final. O sea, que ya para el año que viene parece que, que sí.
6: Imaginaros los esgeles que nos va a hacer con las gráficas, con, con los flimbar. datos de la Copa. Guau. O sea, te va a poner las opciones de Copa de España en la jornada 1.
0: <risa> y para completar este debate en el que tenemos tanto de qué hablar, eh, tenemos con nosotros, primero de todo, a nuestro mister de cabecera, Nano Calvache. Muy buenas.
7: Hola, chicos. Un placer estar por aquí de nuevo.
0: Y traemos también... A un jugador que acaba de ganar al líder de su competición, Ignacio Casillas, muy buenas.
8: Hola familia, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
0: Bueno, subidón, ¿no?
8: Subidón, su subidón en todos los sentidos. Subidón hasta las 6 de la mañana a la noche, así es que muy bien.
0: <risa> <risa> Eso está bien, bien, que bien, la victoria... Las victorias hay que celebrarlas
8: Sí, 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 además que cuando pues uno ya está cuando uno está empezando a ver el final ya las disfruta mucho más porque sabe que no, no le quedan muchas de esas así es que muy bien, la verdad que el equipo compitió genial, veníamos de una época un poco convulsa, que perdimos con el último la semana anterior y esto ha sido esto ha sido un bombazo, porque aquí en Polonia no se lo esperaba nadie, así es que ha sido, ha sido un poco la confirmación de que el Legia está, está ahí para quedarse
0: El plan <risa> Bueno, empiezo contigo, eh, ya que has sido el último en presentar, y te quería hacer una pregunta directamente. ¿Qué le pasa a los porteros este año, Ignacio?
8: Esa es una buena pregunta, ¿no? Si lo supiéramos no pasaría, pero sí, sí, está al nivel un poquito, un poquito de aquella manera. Están siendo bastante irregulares, ¿no? Se ve incluso, por ejemplo, Edu, que empezó también muy bien, ahora está otra vez, ha hecho un par de partidos ahí flojetes. Barrón y Fabio están ahora en muy buen estado de forma. Eh, Barrón en Supercopa hizo un, una supercompetición Y Fabio le visto, le vi el otro día contra Sota, puede ser, hizo un partidazo espectacular. Pero el resto de porteros, pues eh, pichi pichá, ¿no? Partido bueno, partido malo. Didas que parecía que estaba. que se salía también, ahora parece que ha pegado otro bajoncillo. Difícil de explicar. Pueden ser los parones de, del Mundial, de la Eurocopa, que al final los picos de forma influyen mucho, ¿no? Te los te lo condicionan mucho, pues, pues puede ser, ¿no? Hombre, esta, este año al menos no hay parones por COVID es así muy largos, con lo cual no, tiene, no tendría mucha explicación. Eh, es, un poco, es un poco raro lo que está pasando, la verdad, porque no. Bueno, Jesús Herrero lleva fuera mucho tiempo, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, Jesús García tenía muchas esperanzas, y tengo, ¿no? Muchas esperanzas, creo que va a ser un gran portero y creo que si en Inter han apostado por él y se han deshecho de Alex, porque lo podemos decir así, ¿no? Eh, se deshicieron de Alex es porque Jesús García saben que es un valor seguro pero tampoco está, siendo, tampoco está siguiendo una, ligue, una línea muy regular, ¿no? partidos buenos partidos en los que pero también la situación de Inter tampoco ayuda mucho la verdad, ¿no? defensivamente hasta hace bien poquito, creo que lo vamos a tratar luego eh, han sido una defensa bastante flojita y ahora parece que se están recuperando bastante eh, y no ayuda, ¿no? Cuando tu defensa tampoco es mentalmente fuerte, pues al final el portero se siente muy, muy desprotegido. Complicado, complicado de analizar, la verdad, la, la situación de los porteros ahora mismo.
6: Yo es que lo resumiría en una cosa, y es que si os acordáis hace, no sé, cinco años, por decir una cifra, eh, decías, ¿quién es el portero de la selección? Y decíamos ocho nombres. Y todos tenían un nivel top, o sea, Teníamos porterazos en España, yo me acuerdo que había un momento pues que si a la selección iban Sedano, Juanjo y Pon un tercero, el que quieras, eh, Herrero, por ejemplo, que a lo mejor era el que solían ir, o sea, los tres porteros, ¿no? Eh, ¡Hostias! Eh, si alguien decía... Pues el Fede está despuntando, porque a lo mejor Fede en aquel momento no era titular, pero tenía muy buena pinta. Fabio parecía que iba a ser el portero indiscutible los, para una década. El propio Alex, cada vez que jugaba en Inter, lo hacía de lujo. Eh, y, y empezamos así, Asier, eh, en Sota. Eh, te salían porteros por todos los lados. Y ahora, este año Fede no está muy allá cuando ha jugado Raúl, tampoco te transmite por ejemplo, es verdad que Levante a todo le sale mal, pero, pero que ni, o sea, Fede no es el Fede del año pasado, que es que el año pasado se hablaba de MVP del campeonato o sea, hubo gente que le daba a mejor jugador del torneo, y este año no está al nivel de mejor jugador del torneo, vamos el de hecho, en Palma
5: Raúl Jiménez eh, a la que ha salido de la lesión de una lesión larga, que ha estado mm. tres meses sin jugar, le ha quitado la titularidad por eso digo o sea, es bastante significativo
6: y bueno, pues es que si empezamos así, pues me salen todos los equipos. O sea, Palma es verdad que ahora, bueno, eso lo puedes decir tú bien. Ahora sí que es verdad que Barrón a lo mejor ha, ha mejorado, como ha dicho Ignacio, la Supercopa estuvo muy bien, pero no estaban los dos, ninguno de los dos porteros a un nivel top en la primer tercio, vamos a decir, del campeonato. Y si sigues pensando así, en todos los españoles, porque yo incluso, bueno, no, lo puedes ampliar, la verdad. No voy a... <ríe> sí, porque algún argentino a lo mejor. Tampoco es que esté haciendo un gran, gran rendimiento. Pero no, ya es que has dicho tú Edu y yo quería sacar a Edu de ahí porque yo Edu creo que está a un nivel espectacular. O sea, creo que es el Edu de hace dos años. El Edu de Valdepeñas el que empezó en Málaga, yo creo, en la Copa de España, que era imposible meterle un gol. Que a partir de ahí siguió subiendo, 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 subiendo y tuvo un bajoncillo, pero yo creo que ha vuelto a coger otra vez el, el camino y... Me parece que está por encima de todos los españoles ahora mismo, vamos, sin duda.
0: Una vez tratado este tema, vamos ya en orden cronológico con lo que ha ido pasando durante esta semana. Primero de todo, tuvimos la clasificación de Inter para la Copa de España. Por fin tenemos a ese octavo pasajero. ¿Qué os parece el sorteo con el que nos hemos encontrado, que se realizó el otro día en, en Las Rozas? Biel, un nuevo Interpalma, ¿no?
5: Bueno, pues ya la broma la sorpresa. Y, y cansa, la verdad que cansa. O sea, ya no solo por el hecho, o sea, puede parecer que yo lo digo porque son desde 2018 que nos enfrentamos sí así a Inter. En 2018 fue en semifinales después de ganar al Pozo, pero desde entonces ha sido siempre en cuartos y, y Palma no la ha ganado nunca a Inter en esas circunstancias, pero es que ya cansa porque es en plan siempre lo mismo. Encima siempre el mismo por suerte este año no es el primer partido pero sí es el primer día y pues no sé es que gusta ver otras cosas, que me da igual enfrentar, al final te tienes que enfrentar a todos si quieres ganar, pero que para más allá es, pues no sé, tiene la sensación de que vas a ver más de lo mismo
6: Perdón, un segundo, te, solo te digo esto y así puedo seguir, tú dices que nadie diga que es porque pierde, yo que Inter le ha ganado los cuatro años seguidos a Palma también me cansa, o sea, también quiero ver otro partido o sea, que, que no, que no es porque pierdas y tal. No, no, es que se ha aburrido, tío. Enfrentarte siempre al mismo rival.
5: Perdona, sigue. No, poco más. Y luego del resto, pues muchas ganas de, de ver... Bueno, hay, hay bastantes duelos siempre así. Bueno, es que quitando el palma Inter, el resto creo que son duelos bastante interesantes por todo lo que hay detrás. Ese Barça-Gimbi, eh, un Barça que parecía que venía pletórico, pero que después de los torneos internacionales parece que se ha venido un poco abajo, que se le ha juntado todo. Eh, contra el Jimby, que ahora también no está en un buen momento por lesiones y por acumulación de partidos, pero al final también es un aspirante a, a saltar esos, esos tronos. Luego el Rivera, al Pozo, pues por motivos obvios, yo creo que es un duelo donde nos vamos a fijar, sobre todo en los banquillos, y por esas tramas eh, secundarias que tenemos en nuestro deporte. Y... Y luego pues el Jaén-Valdepeñas poco más hay que decir, creo que será un espectáculo, creo que es, eh, disfrutaremos eh, los que podamos ir a Jaén y los que, los que estén desde el sofá también, pero desde Jaén ver esas dos aficiones eh, animando y a ver luchando por quién anima más y quién consigue empujar más a ese equipo creo que va a ser espectacular. bueno Yo tengo, yo una, a...
2: pre
5: tengo una pregunta para Isco, nano.
2: Venga, venga, tú, venga. Que
8: eres, tú que eres el hombre estadística ¿Es estadísticamente posible Que todos no, los años toque es... Inter contra Palma? Porque yo ahí creo que Las bolas calientes
5: funcionan que da gusto Vamos, Es que es una cosa sí, Tiene que calcular. Yo pensé en calcularla porque aparte es, es fácil, Inter ha sido Cabeza de serie Igual en la mitad de todos esos años En los que se han enfrentado Pero las posibilidades tienen que ser bajísimas, sí, pero te, quita, o sea... te quita
6: una posibilidad de siete, Claro
5: Sí, 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 pero que tienen que ser o altísimas. Sea, o Estas son mmm, desde 2019, 20, 21, 22. Cuatro años seguidos en cuartos. Mmm, como o sea, mucho... Escucha, es eso es una combinatoria.
1: De,
6: o sea, sí. no, no. Es una combinación de dos elevados. Bueno, no te quiero ni contar. O sea.
8: Es que es prácticamente es, que es más fácil ganar la lotería.
6: Por cierto, en el sorteo que salió, que primero es de el Barça Cartagena, pero luego, en, supongo que por temas de la tele lo han cambiado y vuelve a ser el primer partido. El Interpalma.
5: ¿En serio? Sí. Ya no, no, no,
6: por orden por orden de sorteo debería ser el segundo. Supongo que la tele lo cambió de orden y lo ha puesto el primero. Así, por terminado. Pues no, pues ya, ya, pues ya
1: para cansar
5: más. Perdona, pues, Nano. Na, na, no, por último, cierro, cierro. En plan, sin números tirados eh, seguidos. O sea, he hecho uno, uno partido ocho, que es las posibilidades de que te toque, eh, elevado a cuatro eh, da un 0,02%. O sea, es menos que eso porque realmente al ser cabeza de serie pierdes una posibilidad, pero como mucho es un 0,02% de todas las posibilidades. Pero bueno.
6: Y Escucha, y eso sería... <risa> bueno, vale, sí, porque son sorteos, pero bueno, da igual, no vamos a meter en un lío que no viene al caso, perdón. <risa> ya hemos cortado tres veces.
7: <risa> es es sí. casi la, la misma probabilidad de comprar un abono. ¿eh?
1: <risa> sí, sí. Ahora
0: vamos a eso, ahora vamos a eso. No eso
7: Está bien tirada, sí. <risa> Bueno, con, con, con respecto a los partidos, yo creo que eh, siguiendo con el hilo de, de este clásico de, de la Copa, yo creo que es la, la gran oportunidad ¿no? de, de Palma, por el estado de, de ambos equipos, de conseguir superar esos fantasmas y, y pasar de, de ronda. A priori contra un Barça, que lo veo favorito en, en ese cuarto de final, y que al Barça creo que es el rival que menos quiere cruzar, ¿no? porque al final son tres partidos este año, eh, en los cuales dos, dos ganan Palma y uno consigue empata, aunque los penaltis cae, como fue el partido de, de la Supercopa. Yo en mi porra he puesto que Palma gana la Copa, o sea que, eh, por darte apoyo moral, bien. Y <risa> yo, por, por el otro lado... Creo que, que ese, ese partido, ese en ese valdepeñas creo que, que se ha adelantado, sobre todo para, para el aficionado neutral. Eh, ese, ese duelo, tanto lo que sabe bien la pista como en la grada, pues el perder una masa de afición eh, en la primera ronda de Copa, pues bueno, es una, es una pena. Pero la verdad que, que va, va a ser un partidazo para, para estos cuartos de, de Copa. Y por último, pues bueno, falta... Ver ese aspir, ese digamos, de, de liga que pueda transportar esa, eh, esa competitividad, digamos, a, a la Copa, que sabemos que en muchas ocasiones, cuando ha participado, pues le ha faltado a lo mejor eh, ese pozo para jugar ese tipo de partidos. Y considerando también que, que, aunque se enfrente a un pozo, a un equipo con, con mucha más experiencia en este tipo de competiciones, eh, lo, el equipo de pato siempre le, le hace mucho daño y, y le pone contra la cuerda al pozo. Así que. Eh, veo que, que Rivera también tiene una oportunidad de, de superar esa primera ronda y también pues quitarse eh, los fantasmas o esas sesiones que se han llevado en, otra, en otras ediciones. Bueno yo sabiendo que
8: discutiremos luego la Copa del Rey, qué bonito sería tener tres campeones distintos en tres competiciones distintas sería
6: bueno, Pues entonces, escucha, recuerdo que vas a ser de tener la Supercopa, ¿vale? podemos sería... Bueno,
8: pero esa es la cuarta, pero esa no cuenta, hombre. Esa... Claro, coño, que sí cuenta. <risa> <risa> hombre, que no. Pues eh, entonces os lo pongo mejor. Qué bonito sería tener cuatro de cuatro, ¿no? Cuatro distintos bueno, en cuatro competiciones. Pero ahora mismo te lo firmo. Sería, sería Para el fútbol sala creo que sería algo precioso. Y cada y uno de los que estamos aquí eh, somos seguidores de un equipo, ¿no? Pero, pero qué bonito... Qué bonito sería que tuviéramos diversidad, ¿no? Y en la Copa de España, qué bonito sería. Lo siento por la gente de Jaime, que me cae muy bien, pero qué bonito sería que un equipo que no la ha ganado nunca la pudiera ganar, ¿no? Valdepeñas, un Rivera, un Palma mismamente, que está ahí ya, que lo roza, ¿no? Que lo roza. Me encantaría. Eh, Supondría eso, a lo mejor, que la final perdería un poco de, de empaque porque no es tan Barça o Inter. Bueno, pero. Sí, para para es venderla. Que... Es okay. que creo que el nuevo, el nuevo Fútbol Sala está llegando. Creo que está llegando. Realmente tengo esa sensación que en España el paradigma está cambiando. ¿no? Y, hombre, siempre es complicado porque, lo que decís, Barça llegó a la Supercopa, ¡pum! Es verdad que ahora tienen un bajón. Yo creo que, lo que os decía antes, son picos de forma. Creo que son preparaciones y creo que equipos como el Barça no se permiten, no se permiten el lujo de llegar a competiciones cortas sin estar en el pico de forma. ¿no? Y por eso tienen estos bajones previos a este mm. tipo de torneos barcelona Jimbi, yo creo que Barcelona es favorito, mucho más cuando Jimbi está teniendo esta plaga de lesiones, viene ahora ya con, con tramo descendentes, se ve un poquito las sensaciones ¿no? de estos finales de partido que se le escapan, que durante el partido van bien y de repente les entra la pájara y hasta luego Lucas. Inter-Palma, yo sabéis que soy de Inter, pero me gustaría que Palma esta vez se, llegara, se llevara el gato al agua, me gustaría que ganara Inter y me gustaría que ganara el Barça y se plantara en la final, y una final que, en la que no estuviera el Barça. Y luego por el otro lado del cuadro, pues Valdepeña, Jaén. A mí me gustaría que pasara Valdepeña, porque creo que también se lo merecen, ¿no? Esa temporada de las dos finales que al final se les escaparon. Creo que también el fútbol sala les debe ahí otra oportunidad. Y en cuanto al Rivera, pues yo voy con. Yo voy con Rivera, yo voy con los, de, con los de Navarra. Históricamente, cuando han llegado a la fase final de Copa de España, no han competido muy bien. Históricamente. Han llegado. Dos veces creo que han llegado, ¿no? Dos veces y las dos veces se quedó ese posito ahí de no, de no competir bien, bueno, vamos a ver si a la tercera va la vencida y pueden pasar esa, esa fase psicológica de los cuartos de final y, y hacer un buen papel ¿no? temporada, temporada más ilusionante que esta, creo que no hay ninguna para ellos, ¿no? así, es que, así es que me encantaría, y luego la final pues, pues lo que os digo, un Valdepeña Palma estaría, estaría de, de miedo, ¿no? el, nuevo, el nuevo fútbol los nuevos ricos estarían ahí, ¿no? Y, y me encantaría. Y ya ahí en la final, pues bueno, todo puede todo puede pasar. Pero me encantaría de verdad ver una final con, con dos equipos que no, que no han podido disfrutar de, de ganar ese título.
6: Yo pues mira, si me dejáis, yo como ya habéis dicho de todo, yo voy poniendo titulares a los partidos. Yo Mira, teniendo en cuenta que Biel es ingeniero y yo matemático, el Inter-Palma, yo lo diría, es, es el partido de la estadística, pero porque sí. cuando un mismo rival te gana tantas veces ya está más cerca la derrota. Y sí. Puede ser que vuelva a ganar Inter y, por, por, y, y todo lo que queramos. Pero, hombre, ves las inercias de unos, ves las de otros. Por mucho que Inter esté ahora mismo empezando a coger un poquito velocidad de crucero. Pero claro, uno la está cogiendo y el otro ya la lleva desde hace tres meses.
5: entonces pero claro también quedan tres partidos. Eso puede cambiar mucho de aquí a que estemos en Copa. Sí, pero y sobre no todo con los rivales o sea, que tocan a cada uno. A ver, puede cambiar,
6: pero puede cambiar que haya una lesión grave, que ojalá no, de, de algún equipo que te quite. si es un jugador importante, pero hombre momentos de forma no creo que vaya a haber un gran bajón de un equipo, no creo, eh, no creo veremos a ver lo que pasa, pero vamos, ya te digo yo para mí ese sería el partido de la estadística y por estadística ya le va tocando a Palma ganar, o sea que yo ahí estoy con, con, con Ignacio y además que siendo de Inter, pues bueno, si pasa a Palma no me, no, me, no, me, no, me, no me molesta o sea, bueno, pues te joderán en el momento, pero bueno ya también se lo merecen, y además si gana Badillo un título, ya se puede sacudir la coletilla de, Palma muy bien el proyecto, ¿eh? pero el título pues ya que diga, tomar por culo ya el título sí, sí. ya lo tenéis pesados dejarme ya de pedir el título el barça jimbi eh, pues mira antes que hablamos de porteros sería el, el duelo de los porteros no o sea son los dos equipos que más utilizan el portero jugador y como el barça lo utiliza mucho mejor y tiene muchos mejores jugadores pues lo veo complicado para cartagena de hecho si, o sea, si lo pensáis cartagena que ahora es jimbi que tiene buenos, buenas plantillas y tal y hace años polaris era un equipazo brutal nunca se le ha dado bien una copa de españa o sea, hablábamos de que Aspil eh, no es un equipo muy copero, por lo que sea, pero es que Cartagena, con los plantillones que ha llevado, tampoco. Nunca, nunca se lo ha dado bien ese torneo. Y el año pasado, no, el año pasado fue la del 21, sí, la del Wissing. Fijaros que Subidón, cómo clasifican en cuartos, alcanzan su techo histórico, que eran unas semifinales, hacía 12 años, y contra un Inter normalito perdieron 2-0 y sin dar muchas señales de, de poder. Entonces, claro... Con los antecedentes, con lo, como decías tú antes Ignacio, que está un poquito con la flechita para abajo ahora, pues yo lo veo muy complicado la verdad. Y luego el Rivera-El Pozo, ahora mismo diría que si pudo haber una sorpresa, sería la veo ahí, pero es verdad que Rivera en Copa de España no termina de, de entrar, entonces veremos a ver qué le pasa. Y el valdepeñas es que ya lo habéis dicho, o sea es el duelo de las aficiones, o sea es el duelo de la grada. Va a ser un espectáculo de la hostia, mil tíos gritando en cada jugada, porque va a haber 3.000 abucheando y 3.000 aplaudiendo cada cosa que pase, hasta un saque de banda, o sea, va a ser una locura. Y decíais que qué putada que nos quedemos con una de esas aficiones en la calle. Bueno, pues mira, se enfrentan entre ellas, por lo menos tenemos una de las dos seguras en semis sí,
5: De sí. otra forma, Incluso a lo mejor se puede pues sacar otra cuartos. lectura. Eh, habrá gente que podrá conseguir abono. Sí, otra. Sí, sí, yo sí, creo que, que estos bien.
7: cuartos, estos cuartos sobre todo, eh, puede ser para muchos equipos muy reivindicativos, ¿no? De, de quitarse sí. esa memoria histórica que, que llevan arrastrando de, de la copa, o mmm, que todo sea lógico, que no lo va a hacer, y, y sigan todos con su dinámica en, en Copa. Así que creo que, que han quedado ahí unos cuartos muy chulos.
6: Fíjate es que para con, mí el decía no, voy a decir que para mí, la, el que pierda de los cuatro eliminados, el más dramático para mí, va a salir, fíjate, del Jaén Valdepeñas de Peñas, que podrías decir, bueno, es que para cualquiera de esos dos equipos no debería ser un drama, pero por, lo que, por las ilusiones que llevan los dos equipos, por lo que van a movilizar, unos porque son locales, los otros porque, joder, al final hay mucha rivalidad entre esos dos equipos y tal, para mí va a ser más dramático eso. Hombre, claro, a ver, si hay una sorpresa, tipo eh, lo que decíamos, que Rivera elimine el Pozo, pues sí, va a salir muy criticado Guiustos y va a salir muy criticado el Pozo. Ahí, pase lo que pase, en esa eliminatoria, es la única que pase lo que pase, alguien va a salir jodido, muy jodido.
5: Y sobre lo que decía Nano, de los, que al final es una, un escenario para que cada equipo se reivindique, porque al final llevamos mmm, tres, cuatro temporadas diciendo que la Liga más igualada de los últimos años, y pues siempre hay esas... Mmm, Rencillas, o que cada equipo pues tiene su, sus aspiraciones o sus casis y todo eso y al final pues una competición como la Copa de España es un, un, un escenario ideal para, para romper esos techos, conseguir eh, el ansiado título para dar la sorpresa y, y todas esas mm, anécdotas o historias que nos regala eh, la Copa de España.
0: Bueno, y decías, Biel, que... Una vez más estamos ante una de esas copas más igualadas de la historia y tenemos dudas de que todo el que quisiera ir vaya a poder ir por el tema de la venta de abonos, ¿no? Lo adelantabas tú antes, Nano. No sé si querías decir algo más sobre ello.
7: Bueno, yo varias cosillas sobre el tema, tema abono. Eh, lo primero, me gustaría saber cuántos abonos han puesto a la venta. Creo que, que sería interesante saber el número de público... Ya no, de que no sea amigo de nadie, que pueda ir a la copa comprando un abono. Lo segundo, eh, el por qué no se paran en competiciones, porque hay competiciones que, que rige la, la federación y no paran, como por ejemplo la División de Honor Juvenil, cuando este año la, la que antes conocíamos como mini-copa eh, la juegan equipos juveniles, que no van a poder jugar su jornada de liga y, y no se para eso. Eh, para colmo a esos equipos los mete a jugar los cuartos de final también por la tarde solapándose con, con los partidos de, de la Copa de España que ya le quita también ese privilegio a, a los chavales que, que han conseguido ese campeonato de invierno clasificándose para, para esta Copa de España no poder asistir a, 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 esa, a esa Copa de España ¿no? que, que muchos a lo mejor posiblemente fuera su primera vez que pudieran ver esa, esa Copa de España y por último ese tema que, que ha salido o que se está hablando tanto de, de la reventa eh, creo que, que la reventa está o sea en cualquier tipo de, de evento grande está y creo que en el fútbol sala no estábamos habituados a eso porque mmm, históricamente siempre para cualquier partido eh, competición siempre podías conseguir entrada y creo que no ha venido un poco grande o no ha chocado y al final, ¿cómo se soluciona esto? ¿Le ponen nombre y, y que cada uno tenga que presentar su DNI para poder acceder? Creo que no ha venido un poquito en grande y es una, un debe que para la siguiente Copa se, se tiene que, que mejorar. Por, por ese lado creo que, no sé si se me pasará algún palo más, pero por ahí, por ahí irían los tiros. Y sobre todo, por favor, que Soluciona el tema de, del aparcamiento. Que se pueda, eh, sobre todo a la salida de los partidos, que se pueda salir bien, que haya varios accesos, varias salidas en este caso, para que no se líe se lo que se lío muchas veces allí.
6: Que eso, escucha, eso que has dicho tú, que ya se lo he escuchado a varias personas, eh, yo creo que habría que hacer un llamamiento a la gente que tenga claro que hay una única entrada al parking. O sea, que para salir, pues si te tardas una hora en salir, pues tardas una hora en salir, pero que para entrar. Eh, a la que te descuides, mucha gente va a llegar a los partidos tarde. Al primer partido va a llegar tarde, como no vaya con mucho margen, porque se van a comer ahí atascos buenos. Pero bueno, es que lo que tú dices, yo creo que hace.
7: Perdona, Dani, una cosilla que, que me de ha venido y antes de que se olvide. Eh, hablamos mucho de, de, del tema de los precios de la reventa, pero no nos olvidemos que una persona que no esté vinculada a ningún comité de la federación. Eh, por ejemplo, el abono con el Congreso de Entrenadores le va a costar 190 pavos. Creo que es un precio bastante, bastante excesivo. Y Perdón por la pregunta de Ignorante, ¿qué ofrece por ese precio? El, el Congreso, que son tres días de, de, de charla de, de entrenadores, más el abono a la Copa. Si
6: vale, que que el abono son 45, te están clavando 150 pavos por y, el Congreso.
7: Y si no me equivoco, si está escrito alguna territorial, pues son 90 las dos cosas. Creo que esa diferencia de, de 100 euros y teniendo en cuenta que muchas competiciones se separan, que las personas que están adscritas a esas federaciones tienen que competir, por lo cual yo, por ejemplo, iba a ir a la Copa, que me pilla 45 minutos de mi casa, no voy a ir porque juego en Cádiz y ya juega en Cádiz, tienes que entrenar, o sea, ya te pierdes dos días y para perderme dos días no saco un abono. Y a la gente que a lo mejor este año, por las razones que esté no está en ningún club pero si sí le interesa seguir formándose con ese tipo de clínica eh, clavarle 190, eh, creo que es una pasada, una absoluta pasada y más mmm, como estamos hoy en día con, con la situación económica ¿no? en todos los aspectos, creo que, que no debe influir mucho ni el gas ni la electricidad, ni la gasolina en poner una a 190 pero bueno, ellos verán lo que hacen creo que es bastante abusivo
6: conclusión, que cuando bajan los precios de los abonos, porque antes se quejaba la gente con la NFS que se habían subido los, a la parra en los últimos años, los bajan por ahí pero te lo clavan por el otro lado en el Congreso, que antes no se cobraba lo que, pues vamos, te iba a contar a ti. Entonces, claro, al final se lo quitas a unos para metérselos a otros, pero ¿cuánta gente pide abono y cuánta gente va al Congreso? ¿Cuánta, o sea, ¿Cuánto ruido va a hacer una cosa y cuánto ruido va a hacer la otra? Pues sí. Y yo, el tema de la reventa eh, a mí me tiene muy, pero muy cabreado. ¿Sabéis qué pasa? Que hay es que pensar que hace ocho años, a lo mejor, veníamos de pabellones como el de Logroño. Y el Logroño mmm, te costaba meter dos mil personas. ¿Por qué? Porque te lo llevabas al norte, te lo llevabas a una ciudad que no es, tiene mucha tradición, porque a lo mejor no había equipos que movilizaran lo que se mueve ahora con Jaén, con Valdepeñas... Eh, claro, Ahí podías poner precios bajos, podías poner lo que quisieras, que no lo llenabas. El problema es que ahora sí llenan. Entonces, claro, ahora en Olivo Arena, yo entiendo que al Olivo le tienes que dar una copa, porque es una inauguración, es una, un pabellón súper importante, es un hito en la región, y hay que dárselo, venga, vale, pues para que se estrene, ¿no?, en condiciones. Pero claro, tienes que pensar que si baja Jaén en entero, ya solo con Jaén lo llenas. Entonces, claro, a poco que me desplacen el resto de equipos, vas a tener problemas. Y no hablemos de 12 pal de peñas, que te puede llevar fácil 3.000 personas más. Entonces, claro, poner los abonos a la venta, y como ha habido gente que entrando a las 12 en punto cuando salieron a la venta, a las 12 y 3 minutos ya no lo tiene, se van a quedar sin ir a la copa. Y ves que a los 5 minutos de salir a la venta, hay gente que ya lo está anunciando por 300 pavos, me vais a permitir, pero me cago en la puta madre que los parió, así de claro. Creo que Todo se ha calentado es, un poco, ¿eh? O sea... es sí, grande, sí, sí. La
5: gente no lo ha visto, se levanta la silla y se ha ido.
6: Ha sido un golpe de efecto, pero es que realmente, bueno, tenía un problema en casa.
5: Yo con lo que comentaba, Nano, voy a ir un paso más allá y creo que es necesario recapitular o te, contextualizar. Estamos organizando una Copa de España en una ciudad en la que um, el equipo organizador o quien de alguna manera cede el pabellón cuenta con 5.000 abonados que es mmm, gran parte del de porcentaje de, de aforo y pues, puedes intuir que por ahí puede haber un problema, no es lo mismo que cuando se hizo en Madrid con el tema del WeThink o cuando se hizo en Valencia con el Levante no. eh, luego vamos a un un nuevo capítulo de, de un bochorno por parte de directivos y comunicados eh, de prensa ridículos en los que ese equipo, Jaén, se quejaba de que les habían dado un número de entradas mínimo compa eh, comparado con la masa social que tiene. Es en plan, sí, o sea, os, está, os estáis organizando, o sea, no estáis, estáis organizando ellos la copa, pero son sede, encima no van a tener esos 5.000 abonados todos. Eh, o sea, se le van a dar unas entradas, igual que se le dan a Palma, a Inter, a Valdepeña, o sea, a todos los clasificados, no se le van a dar más porque ellos tengan 5.000 abonados y que sean de la ciudad. Luego ya entramos en lo que comentaba Nano, eh, que a los clubes se les cedieron estas entradas para que los abonados las pudieran solicitar hasta que se terminaran, y si sobraban, se tenían que esas entradas, no se las quedaban los clubes, sino que se ponían otra vez a la venta. No sé, que cuán... por lo
6: visto otros años sí que esos abonos que sobraban de clubes se ofrecían al resto de clubes. Uh -huh. Que ahora ya no. Ahora, ahora lo que sobraban de clubes iba directamente a la venta general.
5: Uh, general, sí. Y, y de, a mí pues también me... O sea, no, no estoy insinuando nada, pero sí que es sorprende que una competición como la Copa de España, que sí, que siempre llena pabellones, pero nunca había pasado nada, como este año con el tema de entradas y abonos. Y, no sé, es extraño, no sé, me gustaría ver los datos de cuántas entradas se han puesto a la venta, cuántas cuántas son las que se han vendido, porque es que estamos hablando de que a las 12 y 5, 5 minutos, desde, que, desde el momento en que se pusieron a la venta ya no quedaba ni una, no quedaban de estas sueltas que al final pues nadie va solo a la Copa de España.
6: No, y que hay gente que cuando no le quedó más remedio van dos y uno la pilla en una sí, punta y, y otro, la otra por ahí. Bueno, claro.
0: <risa> bueno, pues habrá que tenerlo en cuenta para otras competiciones teniendo en cuenta que tenemos ya la Final Four de la Copa del Rey eh, definida y tanto Jaén Paraíso Interior como Viñalva de Peñas van a estar ahí acompañados de Industria Santa Coloma y Bisocer Humantequera. Eh, no sé si queréis decir algo en concreto sobre los cuatro participantes o preferís pasar directamente a la liga
8: a mí me gustaría decir Rubén que ole las, nar ole las narices de Antequera, pero ole, ole, ole o sea, creo que tiene muchísimo mérito lo que han hecho, muchísimo mérito eliminando a equipos de primera división en casa, correcto pero es que un equipo de segunda división ni por ritmo, ni por plantilla Está al nivel de un equipo de primera, no lo olvidemos. Lo que han hecho ha sido una machada. Y cualquiera que sea el la resultado tercera. que consigan, y cualquiera que siga el resultado que. O sea, cualquiera que sea el resultado que consigan, ole las narices de Antequera. Se merece. Para mí son campeones de la Copa del Rey. Ya. Sí. Que vayan y disfruten
5: todo lo que puedan porque se lo han ganado de pleno derecho. Y encima, teniendo en cuenta. Eh... Pues eh, el, cómo funciona como club eh, la UMA, que al final no, no es un equipo como puede ser Noya o Peñíscola, que sí que es un club
1: mmm, mm. más serio no. en el
5: sentido de que sí que destinado a ser club. Que, que, o sea, no, o sea, no muovió en el mismo Betis, ámbito.
6: ¿Mm? O el mismo sí, Betis sí. que fue el primer equipo de segunda que llegó a una final fall, sí. pero Betis con un proyectazo de primera, claro, claro.
7: Yo quería añadir también que esta semana eh, en Granada se ha celebrado el torneo universitario de, de fútbol sala de categoría masculina y femenina, donde ha ganado también la, la UMA, que ganó Almería, y, y decir, vamos, eh, poner también sobre la mesa el hecho de cómo la UMA eh, ha honrado a este torneo, porque si no me equivoco jugaron el lunes contra Rivera, eh, tarde-noche y el martes por la mañana ya había varios jugadores eh, participando en este torneo incluso pagando un peaje alto como ha sido la, la lesión de, de Quique que se ha roto eh, el ligamento cruzado que, que desde aquí, bueno eh, desearle una, una pronta y buena recuperación pero bueno, también pone sobre la mesa este hecho de, de la implicación eh, de esos jugadores con, con el club por lo que reciben del club la oportunidad que le da el club y ese sentimiento de pertenencia, digamos, que, que tienen. Tuve, tuve la oportunidad de, de hablar con algunos de ellos después del segundo partido y, y ellos encantados de, de poder disfrutar pues, tanto de, de la Copa de Reyes el día anterior y del torneo universitario que, que tanta alegría les ha dado. Así que, que muy bien por, por esa gestión del club y, y ese sentimiento de pertenencia de, de los jugadores de, de UMA.
0: Bueno, pues si os parece, vamos a pasar a la Liga. Eh, hasta que no tengamos emparejamientos de la Final Four yo creo que tampoco merece mucho la pena eh, extenderse en el análisis de esta competición y la competición de liga esta semana viene primero de todo Déjame,
6: pero, perdón, que hemos hablado de la UMA que tiene muchísimo mérito, perdón, muy rápido, no nos olvidemos de Industrias y de, y de un tal Javier Rodríguez, ¿eh? que son tres años y tres Final Four consecutivas
5: Cuidado con Industrias ya no solo ese, yo les iba a nombrar o a citar también en el tema Liga, o sea, porque es otro de esos equipos que he pasado el parón para competiciones internacionales, se ha salido reforzado, se ha sabido encerrar en casa, a estudiar qué, qué era lo que pasaba, reforzar sus puntos fuertes y a esconder los débiles. Sí, al principio
8: de temporada ya hablábamos de Industrias, ¿eh? que, que, que teníamos una plantilla quizá que pasaba un poco de puntillas porque no eran nombres, pero sí que es verdad que Javi Rodríguez estaba conjuntando un equipo muy, muy curioso. El problema de Industrias es que son muy irregulares, ¿no? cogen rachas muy buenas, muy malas, y eso luego pues, no les permite alcanzar los objetivos, por ejemplo, de Copa de España o playoffs, ¿no? pero, pero son un equipo que juega muy bien, juega muy alegre, son muy, es, es muy bonito verle jugar el otro día contra Barcelona. A mí me, vamos, me llamó mucho la atención que se puso el Barça 4-2, que es el típico partido en el palau, que se te pone en 4-2 y al final te acaban arrasando. Y siguieron, siguieron con el portero jugador y acabaron empatando el partido, ¿no? A base de creer, y, y además con el portero jugador, muy bien, circulando el balón de una manera muy fluida, teniendo los conceptos muy claros, sabiendo dónde iba a estar el compañero en todo momento. O sea, a mí me sorprendieron muchísimo y también chapó porque son un equipo muy, muy agradable de ver. Y sacan gente, tío, de abajo
6: y sacan gente y cuando de abajo, escucha correr. y cuando no la tienen te la traen uh -huh. porque obviamente no vamos a decir que David Peña sea canterano <ríe> porque lo fichó del filial del Barça pero que después del partido el propio Jesús Velasco diga qué pena que no he podido contar con este chico porque es un pepino de jugador qué suerte tiene Industria de haberse, o qué bien lo ha hecho más que suerte es qué bien lo hizo llevándoselo para para ellos porque me lo hubiera quedado yo aquí en el primer equipo vamos seguro o sea Quiero decir, que cuando todo un Barça, con todo un Velasco, con esas plantillas, te dice eso de un chaval tan jovencito, hostias, es que Industrias ha tenido buen ojo. Que al final es verdad que parece muy fácil porque dices, bueno, es que siempre ficha del filial del Barça. Bueno, también el Barça le quita siempre jugadores <ríe> de las categorías inferiores. Pero es que, claro, el Barça si despunta, tiene siete chavales que despuntan. Tienes que coger al bueno de esos siete. Industrias lo hace muy bien. O sea, es que joder coge jugadores tío, y es que ahora... Eh, pues no sé, es que empiezas a decir nombres y, y dices Cardona ¡Hostia, Cardona está haciendo un temporadón, tío! Pero es que David Álvarez ha crecido una burrada Sí. En portería parecía que ninguno de los dos terminaba de arrancar y bueno, pues mira lo que hablábamos antes No hay un portero que sea un primer espada de la hostia, pero bueno Borja se ha sentado en la portería y más o menos está haciendo ya unos partidos serios, o sea con cositas, tal. Y Javi yo creo que incluso ya está sentado en el banquillo y ya no vemos a ese Javi Rodríguez que todo era testosterona, todo era charle huevos, el me cago en la hostia que no hacéis en no sé qué, o sea, ya va metiendo unas indicaciones, ya se le ve un pozo de entrenador que, joder, ahí ahí, ahí ahora ya sí se ve, cuando se hablaba de Javi Rodríguez para Barça, decíamos, hostia, es que muy pronto está muy verde, bueno, pues ahí ya sí se le van viendo hechuras para otro banquillo más grande. Y ahora me llamarán de Santa Coloma y me dirán, ¿para qué ya dices nada, gilipollas, cállate? Pero... <risa> Pero bueno, se le ve, se le ve que, que ya va cogiendo ese pozo, ya digo.
0: Bueno, pues venga, antes de que te peguen, eh, vamos a pasar a la jornada de liga en la que parece que hay varios equipos que llevan una racha en la que no levantan cabeza, ¿no? Tenemos ahí a Levante, a Betis, quizá no sé si meter también ahí al pozo. Porque llevan varias semanas en las que no son capaces de conseguir un resultado positivo. No sé cómo lo ves, Nano.
7: Sí, la verdad. Yo creo que, que esta jornada, eh, si miramos todos los resultados más o menos, ha sido una jornada lógica por la dinámica de, de la mayoría de, de los equipos. Eh, pues, ¿Puede a lo mejor sorprender ese empate de Manzanares? Sí. Pero... Es lo que hablamos, el Pozo tampoco está en su mejor momento, Manzanares se ha reforzado, eh, ha cogido ilusiones nuevas por, por conseguir esa salvación, que, que creo que sí la puede lograr. Eh, a lo mejor el empate del Barça, vale, pero es que es un derbi, eh, entramos ahí que, que los derbis pues, pasar de todo, ¿no? Y, y, y yo creo que dentro de, de lo que cabe sido lógica. El tema Betis, pues ya sí empieza a, a, a ser muy preocupante, sobre todo porque hoy era una final. Hoy no era... que sí que todos los partidos valen tres puntos, pero hoy eh, era el partido donde... Hoy que... eran seis puntos, no eran Exactamente. tres. Exactamente, un poquito más. Y ya no solo lo pierdes, sino en esa, por ejemplo, en la última acción que te hacen el 4-2, para colmo pierdes también el gol, ¿verdad? Estando tan igualado en Liga, pues por una toma de decisiones errónea de que sacas precipitado, te roban el balón y te hacen el 4-2. Y, que entre tan frío, digamos, a ese partido, ¿no? Que en el minuto 5 vayas 2-0, te vaya al descanso 3-0. Eh, es preocupante, sobre todo, por, por lo que muestra eh, ese equipo a la hora de, de competir. Y tema levante, pues bueno... A Levante yo creo que, que es el año horrible, ¿no? Este de, de venir de, de hacer un temporada el año pasado, pues este año se te van algunos jugadores clave está el run-run de que si el club no va a apostar o va a dejar de apostar o, o lo que estaba dándolo va a disminuir, para cómo se te suman las lesiones. Eh, y también dos equipos que a lo mejor Betis no tanto, ¿no? Pero Levante sí estaba... Eh, a lo mejor con esa idea de estar más arriba, Betty en una zona más tranquila que pudiera dar la sorpresa hay que ver ahora también eh, cómo se desenvuelve ahora en el barrio eh, con esa situación de, de presión de decir, ojo que Manzanares se refuerza y sale eh, Zaragoza hoy se le ha visto una, bueno, hoy esta última jornada se le ha visto una nueva cara eh, me alegro mucho por el cambio de banquillo el apostar por, por Jorge, un chaval tan joven con, con esas ganas, creo que que es lo que muchas veces nos falta, ¿no? Ese, ese apostar por gente de, de la casa y, y viendo esas dinámicas de unos equipos y de otros, pues, es para es pa, estar preocupado, ¿eh? Es
6: que ahí hay, hay la pelea de abajo, cuidado, ¿eh? Muy de acuerdo
8: con Nano, chicos. Yo, yo creo que, sobre todo, después del, del mercado invernal, ¿no? Del parón de invierno, de las navidades y demás, y más este año que hemos tenido la Eurocopa, hay equipos que van como a, como a trancones, ¿no? Como decimos en este sí, Son dos van, meses, tío. Son dos van meses Ahí tardos. que si sí, sigue sí, se enganchan, que si no van haciendo la rueda, van sobreviviendo. Pero al final, después de estos parones tan largos, luego es muy difícil coger. Cuando, como dicen, Ano, ¿no? Tienes un anus horrible y de estos que no te salen las cosas, que tienes lesiones. Es que luego el aspecto mental es muy importante, sobre todo cuando estás en la zona de abajo. Mucho más que cuando estás en la zona de arriba, porque al final estás arriba, vives cómodamente y todo te sale, ¿no? Sobre ruedas. Pero cuando estás abajo es que no te sale nada, es que tiras, pega el palo, eh, se, mm, rechaza el portero, le pega al trasero del compañero y se mete en tu portería, es que todo te sale mal, ¿no? y yo creo que Betis ha entrado ya en ese en ese círculo de que no, de que no salen de ahí, no salen de ahí y, y tampoco ayuda, ¿no? Y yo creo que en Zaragoza hay cosas raras. Hay cosas muy raras. Y eso creo que lo sabemos todos no puede ser que antes compitieran tan mal porque es que competían mal, tenían partidos ganadísimos como el de Betis de la primera vuelta que acabaron perdiendo y ahora de repente pues todo les va de cara ¿no? ahí hay un cambio que algo no debía funcionar que, que, que ha cambiado ¿no? que Jorge, o quien haya sido en este caso, por Jorge porque es el que está ahora ¿no? ha conseguido cambiar esa dinámica y en, y en Levante pues es que, es que a Levante sí que no le sale nada, pero es que también yo creo que Levante tuvo un error tremendo de, de gestión deportiva a principio de temporada La pero muy, muy, muy grande o sea, ha sido una, ha sido una detrás de otra no y, y eso al final pues pasa factura, más luego eh, el profesional mmm, cuando más rinde es cuando se siente seguro y si tú estás en un ambiente de club en el que no estás seguro porque económicamente no sabes cómo va a estar ese club tienes un contrato firmado por X años que no sabes si se va a poder llevar a cabo y según Bajo según qué condiciones Eso lo tienes en la cabeza cada vez que sales a competir Al 40 por 20, eso lo tienes en la cabeza Y es lo que le está pasando a Levante eh, Sacaba el otro día, eh, vi una estadística De Futsal y Data eh, Un perfil en Twitter eh, Creo que lo lleva Marta Pellegrin Muy bueno, sí. se lo recomiendo a todos, los, a todos los oyentes En el que sacaba una estadística de dobles penaltis Hasta el partido de la semana pasada 0 de 6 en dobles penaltis Levante sí. 0 de 6 escucha, eso son con gente
6: como Usin. Esos son ejemplo. muchos
8: puntos que se escapan. Muchos, muchos, muchos puntos. Son puntos que te hacen que de estar luchando por mirar abajo, a lo mejor haber podido entrar en Copa de España, ¿no? Es que el problema sí. no es la copa, es que estás a 10 puntos de playoff. Claro, efectivamente, ¿no? Y, y eso son cosas que, joder, eso son cosas que se trabajan, ¿no? Que mentalmente marcan la diferencia, ¿no? Al final, ¿cuántos goles en transición se meten? Muchos. ¿Cuántos goles en estático se meten? Pocos. ¿Cuántos goles de, de balón para se meten? Coño, esos son los goles que te ganan los partidos o no te los pierden, ¿no? Y Levante lleva 0 cero, cero de 6 llevaba. O
6: sea, Es que lleva 5 es que victorias en 18 partidos. O sea, es que, es que te gana casi 4 en cada cuatro te, Levante, tío.
5: Te lo pinto peor. Desde la jornada 11, estamos ya en el 18, solo han sumado un punto.
6: Sí, sí, no. Además... Eh... Es que es lo que decís, es que son las sensaciones que transmite. Es que le, le remontan un partido, el de Rivera, ganándolo 4-1, le remontan al 4-5. La semana siguiente, no me acuerdo ahora con quién, Cartagena puede ser, eh, le pasa exactamente sí. lo mismo, le re, vuelven a remontar. O sea, que el problema es, si se pone el otro equipo por delante, no se ven con fuerzas de remontar. Pero cuando eres tú el que vas por delante, sí que te remontan. O sea, entonces, y es eso, tío. Y hay jugadores ahí, joder, con mucha experiencia. Pero claro, experiencia para jugar por otras cosas. Ay, no hablo de que vaya a bajar a segunda eh. o sea, no hablo de que vaya a peligrar el descenso porque creo que entre lo poco que pueda sacar Zaragoza o lo que pueda hacer Betis o Manzanares le tiene que dar para quedar por delante de los tres pero con quedar por delante de uno le vale o sea, creo que tiene, pa tiene para... Con poco que tenga, le tiene que dar para estar por delante de esos tres. Pero es que con quedar por delante de uno de esos... Ahora hay que ver qué pasa. Si dices tú, ¿no? Que, que ya se empieza a hablar de recortar el presupuesto, de dejar la selección un poco tal. Eh, acaba tú la temporada en el puesto 14 o en el puesto 13. Claro. A ver qué pasa. Ah, en bueno, el ejemplo, yo, ejemplo, no se meten, ¿eh? No, ahora mismo eso, eso, es una, o sea, eso es una utopía ahora mismo, vamos. Perdona, que no, te he interrumpido.
7: No, no, no. Es lo que tú decías, que, que según la, la posición que, que quede, que le vende al club. Para que, para que siga apostando por, por el Fútbol Sala, eh, es complicado. Y bueno, una cosa más de, de la jornada de, de Liga, aparte de, de la buena dinámica que, que ya hemos visto, ¿no? eh, me gustaría también resaltar la, la dinámica de, de Valdepeña, que aunque haya perdido esta última jornada, que yo creo que el 99% de, de los aficionados al Fútbol Sala, cuando vimos las dos pérdidas que tenían de Chino y Catela, eh, parecía como que ese equipo iba a dejar de competir. Y ahí estamos. O sea, eh, sí, sí, sí. Tienen, tienen plantilla, tienen un cuerpo técnico brutal, eh, la afición eh, es un, un gol extra que tiene por, por partido y, y ahí se demuestra pues bueno la, la, la voz de, de la palabra equipo en conjunto, que, que aunque pierda a dos tíos de, de esa calidad, pues bueno el equipo sigue ahí compitiendo, metiéndose en fases finales y, y siendo un coco de, de la liga.
0: Y, y segundo en Liga. Que
7: Exactamente. Es... No, no, y que si gana se hubiera puesto dos de Barça.
6: Que a todo esto le gana un Inter, que son cuatro victorias, y que si os acordáis, creo que fue hace una semana o dos, dije, cuidado el pozo, que parece que como se ha clasificado muy holgado para la Copa, como tal, parece que, que va bien, pero cuidado, bueno, pues tan, tan cuidado tenía que tener el pozo que ahora mismo estamos en vísperas de un partido entre Inter y el Pozo en Torrejón, que si Inter lo gana, empatan a puntos en la clasificación. O sea, hasta ese punto está siendo la temporada del Pozo regulera, vamos a decir.
7: Y además que Inter tiene que decir mucho de ese partido por todo lo que se habló de la ida, de, de la imagen que, que mostró Inter allí. En, en es, que,
6: es que ahí yo creo que fue el principio del declive de Inter. Sí. Eh. O sea, porque fue, fue. Eh,
7: si os acordáis, los primeros
6: partidos saca siete no. puntos de nueve. Gana en Casa Rivera, empata fuera con Manzanares y, y gana, además gana 4-0, pero bastante bien con un partidazo a Valdepeñas. Eran 7 de 9.
1: Sí, no esa partida de si es la jornada 3.
6: Sí, por eso, por eso. O sea, empieza muy bien y de repente va a Murcia, pierde
8: 2-0 y todos estábamos de acuerdo en que era un resultado hasta corto para el Pozo, que se había merecido mm. mucho más. Lo que pasa, Dani, que en Manzanares ya se les vio desconexión, bastante desconexión sí. a Inter. Mm. Iba ganando 0-3. Sí. 0-3 con... sí, y
7: acabaron 3-3
8: se le vio desconexión ya y eso al final te va sí, a pero luego la así, semana dale.
6: siguiente la semana siguiente sí. te viene Valdepeñas y te, le metes un 4-0 y fue un partido además perfecto o sea de Inter o sea un, yo me, me acuerdo tío que yo en la rueda de prensa a ti no se lo pregunté dije ya sé que me vas a decir que eso no existe digo pero esto es un partido perfecto o sea ganas goleas no recibes gol contra un rival tan potente era un partido brutal y de repente fue ir a Murcia para el más 2-0 y empezar el declive y yo dije hace un par de semanas, cuidado con el pozo que le estamos dejando de lado, parece que no está mal, tal, no sé qué, pues mira lo que decía sí. si le gana... a ver, es verdad que un, un murciano ahora si sí me está escuchando dirá, bueno, y si ganamos nosotros nos vamos a seis puntos, y lleva razón
0: pero
8: <risa> sí, pero uno viene de donde viene y el otro bueno, sube de bueno, donde estaba eso ¿no? es
0: pero yo me preguntaba más por qué ha cambiado en Inter exactamente. Si no es la cabeza, no se me ocurre otra cosa.
8: Yo creo que el, yo creo que el, el hecho de clasificarse para la Copa, en primer lugar, luchando como han luchado, ¿no? aprovechando las pocas probabilidades que tenían, que casi casi no. creo que eso les ha dado, eso a cualquier equipo le da una moral terrible. Da una... La cuestión es qué cambió antes para que hayan sacado adelante esos partidos? Yo creo que se tuvieron que ver tan fuera tan fuera y, sí. y se tuvieron que ver tan dolidos por las declaraciones que hizo Lorente, no nos olvidemos, que esas declaraciones tienen fuego pero del bueno que les ha picado tanto el orgullo que han dicho, te vas a enterar ahora y eso ha Exacto. hecho que otra vez la competitividad de Inter salga, salga a flote, entonces hay o, eh, o Lorente es un kamikaze o es un tío muy inteligente es pues un genio, ¿no?
6: Ya. o es un genio o sea, ¿Sabes quién, quién me tiró esa misma pregunta hace unos días, no? Aquí un amigo de la casa, Marcos Angulo. que Es muy puñetero y él no dice nada, pero lo pregunta todo. ¿eh? Marcos, me estás escuchando. Y dijo, oye, eh, ¿cuándo dijo Lorente aquello que dijo de la plantilla? Y le dije, sí, justo antes de empezar la racha de
8: victorias. Sí, sí. Amigo, cuando eres profesional y te, y te ponen en duda tu salario y tu pan de tu familia, ahí no hay amigo, no hay amigo que valga, ¿sabes? Así es que Ay, yo creo que eso a los de Inter le hizo reaccionar bastante.
0: Hay una parecida de Palma, ¿no? Hace unos años. Las sí. famosas notas de tirado,
5: ¿verdad? Las notas. Y, y antes otras. O sea, le, esa fue la segunda. Eh, creo. No sé si me estoy. Con... Sé que hay dos, pero no me acuerdo cuál fue cuál. Sé que estaban las notas de tirado y creo que antes. Hubo unas de, de Miquel Jaumo uh, hablando de Joselito y creo que de Pazos, el año del Think.
8: Y luego bueno. yo creo que Tino también, que es un tío que tiene más mundo, que <ríe> tiene tiros pegados. Tiene pues, más la tablas que el área. <ríe> yo creo que la recogió, pero automáticamente no. La recogió automáticamente y dijo, bueno, pues chavales, si esto es lo que nos queda, vamos a morir matándonos. Porque es que si no, no tiene ningún sentido que Inter de repente sea otro equipo completamente distinto. Y una cosa muy importante, chicos, es que han ganado los partidos sin que haya sido un tiroteo. Es que no han encajado goles, que eso es lo más difícil de hacer cuando un equipo hace aguas por todos lados, como era Inter. Es ah. que han ganado los partidos 2-0, 1-0, que sí, que dices, bueno, es que muy, muy feo. Es muy feo, pero es que eso te demuestra que hay competitividad. Que estás
0: y el de Valdepeña remontando un 2-1 cuando lo que habíamos visto de Inter este año es que cuando se le ponían por delante remontándole, se acababa el partido ah, Adiós, y más con ese ambiente Es que
8: o sea, el partido clave que les da el, el pase final a la Copa es que lo ganan 0-1 En Navarra, nada menos, en Pamplona sí. ¿sabes?
0: Bueno, pues chicos, yo creo que lo vamos a dejar aquí que llevamos ya un buen ratito aquí hablando y ya no son horas eh, Para los oyentes lo sepan estamos grabando un domingo a las 9 y media de la noche <risa> Eh, Nano, como siempre Un placer tenerte por aquí Y muchas gracias por pasarte
7: Nada, gracias a vosotros Por, por llamarme, por estar aquí Otro ratico, y nada, a ver si Me puedo escapar por Jaén, aunque sea Un ratico, y, y os veo Por allí, a los caballeros. Nos tomamos una Cruzcampo o una cerveza Es que eso es lo malo, eso es lo malo Que allí hay mucha Cruzcampo, campo eh, tened cuidado, tener cuidado Aficionados que vayáis a Jaén. <risa> que, que pide cerveza y te dan Cruz Cruzcampo <risa>
0: Eh, Ignacio, a seguir partiéndola por Polonia, tío.
8: Muchísimas gracias, chicos. Un placer, como siempre, estar con vosotros, pasar un rato tan agradable que me encanta estar con vosotros y, y
0: muchas gracias por la invitación. Bien, ¿esta semana tenemos columna?
5: Hombre, después de... No sé cuántas, pero después de un par de semanas fallando... Eh... Y viendo que pues, la mayoría de equipos también, se me... los equipos que no estaban tan bien, se meten en rachas positivas, pues no voy a ser yo menos.
0: Bueno, bueno. Si esto fuera me un programa serio, pondríamos el aleluya. Pero... Después,
6: está genial que hubiera dicho todo eso para decir, no, tampoco.
5: <risa> que, que soy como
0: levante. <risa> y, y tú, Dani, te quedas al femenino, ¿verdad? Hombre, que si me quedo. Viene la más grande, no voy a estar yo.
4: Nosotras también somos futsal.
0: Vamos no si Se... ya con el Ellas son futsal de esta semana, en el que sigue por aquí Dani e incorporamos como de costumbre a Francaque. ¿Qué tal la semana, amigo? Muy buenas, bien,
9: por aquí bien. No os digo nada, de, no os digo nada del tiempo porque si no me insultáis.
6: Vale, es que, claro, o sea, ya, ya, ya entra el tío ofendiendo, macho, es acojonante.
0: Eh, ahora tendría que presentar también a Alba, pero se retrasa. No sabemos sí, no, en qué no, no, momento aparecerá. Es que... lo que ha pasado. Le da miedo entrar. Le da miedo entrar, ¿verdad? <risa> ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer? No... Esperemos que se pase en algún momento por aquí. Eh... Así que vamos ya sin más dilación con la invitada que nos está esperando ya esta semana eh, y si la semana pasada decía que estábamos jodidos, la verdad es que esta semana podemos decir que estamos muy felices de tenerla con nosotros porque es la más grande, diga lo que diga Alba. Patricia González Mota, Peque, muy buenas.
10: Muy buenas. Soy la segunda, pero yo llego primero, ¿eh?
0: Y no te digo
1: nada. Uh. <risa> <No>. <risa> ¿Veis?
6: Es que la
0: que reparte juego... Joder, lo repartimos es que... Bueno, y te pillamos, igual que la semana pasada, en puertas de una nueva convocatoria con la selección. Así que no vamos a hacerte perder mucho más tiempo. Eh, como siempre, voy a empezar yo con la primera pregunta y luego ya dejo al resto que, que sigan con las siguientes, ¿vale? Eh, esta, con, esta concentración viene previa a un duelo contra Brasil, del que hace un montón de tiempo eh, que no se produce y yo te quería preguntar ¿a qué le tenéis más ganas de este partido?
10: Uf, a jugarlo no porque ya con lo que nos está pasando últimamente yo creo que lo único que queremos es entrar en pista <risa> y encima si es contra Brasil eh una selección que pff, pueden hacer una selección las que están allí en Brasil, otras con las que están aquí en España y otras con las que están en Italia. Y sería igual de competitiva, ¿no? Así que la verdad es que con, con muchísimas ganas eso, de, de enfrentarnos fue pues yo creo que a una de las dos mejores selecciones y, y que va a ser un partidazo.
6: Yo voy a dejarlo del tema de las convocatorias a Frank, que es su tema predilecto, y entonces esa, esa parte se la voy a dejar a él porque sé que te, te lo va a preguntar. Entonces no te voy a preguntar por, la, la, por las múltiples convocatorias, sino por el hecho ese de... Eh, ¿Se afronta distinto, porque entiendo que sí, que afecta, el hecho de jugar con Brasil sin tener un europeo, de cómo hubiera sido ese partido teniendo el europeo?
10: Eh, igual no distinto porque al final es un partido muy importante ¿eh? jugar contra Brasil. Pero sí es verdad que, bueno, son ya tres años preparando una cosa que cada vez se nos aleja más y mentalmente es muy difícil, ¿no? Eh, para nosotras nos enteramos después del partido que jugamos contra los chicos de Móstoles. Se nos comenta en el vestuario, pues imagínate, eh, en ese momento es un derrumbe, porque es lo que te digo, ¿no? Mm. Primero por la pandemia, se aplaza, ahora otra vez se vuelve a aplazar y parece que no hay fin. Eh, es estar luchando por algo que te están quitando continuamente. Entonces no, no creo que nos afecte en el partido contra Brasil, pero sí es un palo muy duro. Eh, al final para toda la selección. De
6: todas formas? tú lo has dicho, o sea, se retrasó un año por la pandemia ahora se va a retrasar ya no han puesto ni fecha teniendo en cuenta que es cada dos mmm, o sea de verdad creéis vosotras no sé digo la, la percepción que tú tienes de que va a haber realmente el segundo europeo o ya van a juntarlo con el 23 que además creo que alguien lo comentó no sé si fue Alba en su momento porque yo lo que me vuelo es eso que este paso no Mira, va a haber.
10: Escuchando vuestro podcast, ¿no? De la semana pasada que mm. falté. Ah, sí, eh, no lo sabíamos. Sí, sí, vosotros dabais muchas opciones, ¿no? Eh, una única final, poner segundo de cada grupo, buscar por ranking FIFA. Eh, bueno, yo soy conocida porque doy bastantes palos, eh, tanto mediáticamente, y me puedo llegar a cerrar muchas puertas en ese sentido, pero bueno, yo creo que es de vergüenza. Y te lo voy a decir muy claro. Al final siempre se aplaza o siempre se quita eh, la competición femenina. Es que no se ha buscado una solución. Y mm, encima a 15 días de, de la Eurocopa. Es que yo personalmente me siento ninguneada y, y, y mal. Porque veo que el trabajo que hacemos no importa. Es que da igual. Nosotras llevamos... Pues es lo que te digo. Se si aplaza por la pandemia. Lo puedo llegar a entender porque era una situación... Desconocida, bueno, mil cosas. Pero que siempre sea la solución aplazar, eh, no sé, yo creo que se debería de tomar más en serio o, ya no solo el fútbol sala, sino el fútbol sala femenino, ¿no? Porque es lo que te digo, es la ilusión de muchas personas que están trabajando para ello. Uh -huh. Es que al final nuestra ilusión es jugarlo. ¿Quién te dice que dentro de tres meses vas a poder? A día de hoy sí puedes. ¿Pero quién te dice que dentro de tres meses? Dicen que para septiembre, en octubre empieza el pre-europeo. Estamos conscientes, yo creo, yo creo que no se va a jugar. No, no se va a jugar. Y esa es una percepción mía totalmente, pero bueno, es lo que te digo, ¿no? Al final nos vemos sin herramientas y sin posibilidades.
6: Es que es una mierda, tío, porque al final nos cansamos de hablar siempre, ¿no? O sea, parece que ganáis el primer europeo, ah, esto va a dar un empujón al fútbol sala femenino, bla, 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 bla. Viene otro, no sé, qué esto le va a dar otro empujón, bla, bla, bla. Y luego, la verdad, la verdad no hay empujones ni hay mierdas, tío. O sea, perdón por hablar así de mal. Pero es que estoy muy cansado, ¿Sabes qué ¿no pasa?
10: Esto. Porque es que además ha sido hace dos días. El día 8M todos nos ponemos la banderita morada. Y no Esa. vale. Mm. Y no vale. Por lo menos, a mí personalmente ya no me vale. Creo que es verdad que ha habido una época que el fútbol sala femenino ha reivindicado mucho y que ahora igual nos estamos callando y no deberíamos, porque uh -huh. ahora están pasando cosas uh -huh. y cosas muy graves, ya te digo o sea el conflicto con Ucrania yo entiendo que no quieran perjudicar a Ucrania, lo entiendo pero es que es por un señor vas a decidir esto de verdad vas a pararlo así, no sé yo creo que hay muchas cosas que pensar
6: <risas> demasiadas, pero bueno, escucha si es que... <susurra> A ver, es que lo que tú dices, vale, es una, es un fastidio, vamos a decir, que Ucrania se quedara fuera y que se disputara con otros equipos. Pero claro, partimos de que es que eh, lo llamamos europeo y es una final four, Eso es lo primero.
9: <risa>
6: es, que claro. se la... <risa> es que es que si en vez de cuatro fueran mínimo ocho equipos y pudieras hacer una fase de grupos, no, pues ya puedes hacer algo con el resto. Pero claro, si quitas el 50% de los equipos, pues dices, ah, pues es que con dos equipos fuera esto no ah, sí, no merece la pena y yo me acuerdo, tía, que hablamos hace mucho en, la, mira, en el confinamiento precisamente un día que hicimos un especial contigo y con Marta de, de Urense, Marta Figueiredo, sí. y, y hablamos y dijimos se acabó, no vamos a hacer más programas en los que se hable de eh, que si lo tienes difícil para jugar porque no soy profesional desde que si lo tienes o sea, hace dos años hablábamos ya de vamos a centrarnos en el deporte, vamos a hablar del deporte, pero es que no nos dejan. Es, ¿Es claro. Esta entrevista tendría que estar siendo una entrevista de pre-europeo, o sea, tendríamos que estar hablando sensaciones, qué queréis preparar contra Brasil, qué esperáis de Portugal, qué no sé qué, el, el, el rival de semis, pero claro, nos lo han quitado, pues no podemos hablar de todo eso. Y al final, ¿qué nos queda? La puñetera reivindicación otra vez.
10: Sí, sí, es lo que te digo, ¿no? Pues que al final... Eh aparte se, se nos achaca ¿no? que reivindicamos mucho o que nos quejamos y es que a mí me encantaría de verdad eh, que la gente pasase un día como por ejemplo el que pasamos nosotras el día que nos dijeron no hay europeo un deportista cualquiera porque todos sabemos que si es un, mundial, o un europeo masculino
1: se no, juega
10: se y se juega. se juega y todos lo sabemos y al final no. En todos los deportes, la sección que se aplaza o la sección que se toman medidas drásticas es en el femenino. Y es lo que te digo, que es que hace dos días todos teníamos la etiqueta morada, pero es que la etiqueta morada no es un día. Es que se tiene que trabajar y se tiene que trabajar en que el fútbol femenino crezca. Porque eso, todas las reivindicaciones que quiere el masculino, de que haya olimpiadas, de que haya muchas cosas, pasan porque nos ayuden a crecer. Y nos tienen que ayudar porque se nos hacen muchas zancadillas. Y es que eso es una realidad, es así. Puede sonar crudo todo lo que te, tú quieras, pero es que al final es eso. Yo invito a cualquier persona que está trabajando tres años por, para que te digan, mira, oye, que no. Cuando sabes que es simplemente por ser el femenino.
9: Sí, sí. Yo ahí estoy completamente... Bueno, buenas tardes primero. Yo ahí estoy completamente Hola. de
1: acuerdo
9: <ríe> contigo. O sea, yo además... Por desgracia, acerté y dije que la FIFA no iba a hacer absolutamente nada. Pero nada. <ríe> y no me sí. he equivocado. Porque es que estaba visto y aún más, yo creo que no lo vais a jugar. O sea, lo van a juntar para el del año que viene. Bueno, solución drástica. Ya está. Y aprobamos. Y lo que estás diciendo tú es que es así. Es que tú imagínate a alguien que se entrena para los Juegos Olímpicos. Y 15 días antes le dices, mira, que no hay, que lo aplazamos. Eso
6: es. Esa es la clave, tío. 15 días. Es que quedaban... Serías.
10: es que claro, no. para nosotras es que estábamos en la, a pies de la concentración del europeo que la semana no. pasada fue la concentración del europeo, era una no. continuación y de repente te dicen, no,
6: sí, no. Sí, y, ahora...
10: y, y tanto nosotras como todo el cuerpo técnico porque eh, la cara de Claudia y de todo el cuerpo técnico era un poema de decir, es que no es posible claro, es, es que te lo han trabajo. arrebatado así
6: todo el trabajo, trabajo que has exacto. hecho no sirve para nada. O sea, es, pues ahora vuelve a planificar, pero ¿el qué planificas? ¿Para cuándo lo planificas? ¿Cómo? Es
9: que ese es, que ese es el problema. ¿Cómo, cómo ahora, ¿qué lo planificas ahora?
6: ¿Es lo mismo un, un torneo en marzo que estás en tu. Puedes estar en tu pico de rendimiento que en septiembre que te pillan en pretemporada? ¿Qué haces? ¿Te organizas? Ah,
9: no, pretemporada no, es que no han vuelto todavía de pretemporada. No, no claro, o, o, adelanta,
6: o adelanta la vuelta, y quédate sí. sin y ya No solo o... es eso,
10: sino la liga, por ejemplo, ahora tenemos una claro. semana que está vacía. Sí, que sí, sí. Es verdad que con esto del COVID puedes jugar ahí partidos aplazados, pero no todo el mundo. Hay gente sí. que va a estar 15 días sin competir, sin ningún sentido, entre comillas. Bueno, Entonces, sí, sí. es un cúmulo de cosas de despropósitos. Esto es un cúmulo de despropósitos.
9: Es que además, mira que lo tenían sencillo, ¿eh? con todas las opciones que propusimos aquí llamar al segundo de cada grupo, <risa> Llama al tercero, llamar al cuarto si quiere, pero... Ranking digo, FIFA,
10: si es que es, es la más claro. fácil el ranking FIFA, fuera.
9: Pero como no, como no les importa, la mejor solución cuál es. mira, ya está, se suspende a correr. Total, ¿qué van a sí. decir? si dónde Total, es el fútbol sala, que más, y encima es el femenino. Para qué no vamos a morir. Sí sí sí. sí, sí, sí.
10: Yo ya te digo, yo... Y, y, y me ha pasado, siempre me cerraré muchas puertas y me llevaré muchos palos, pero yo creo que esto no puede pasar así, sin que nadie diga nada, es que esto es increíble. O sea, que es que han quitado el europeo, porque sí. O sea, ya está.
1: No, dice dice no la es? algo. <risa> dice lo <la verdadera risa> de quitar el europeo.
10: <risa> ya ya me pues dijo, mira. yo tenía ya a mis padres con todo cogido ya, pero bueno, lo bueno es que es cancelación. La tenían por si no entraba en la lista, así que...
0: Eso no lo voy a comentarlo, por cierto. Bueno, pues mira, ahora que Frank comenta que se lo digan a Alba, pues vamos a preguntarle a ella directamente, que ya aparece
4: por aquí. Muy buenas. Hola, buenas. Gracias por, por esperarme. <Risas> no, broma, broma, ha llegado tarde. No, sido... Escucha, aquí se empieza. Ya, 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 yo creo que ha habido algún palo mío pa, pa, para mí antes, porque he
1: llegado
6: tarde. No sé de qué nos hablas. Los palos han sido de récord, Alba, tú tranquila. ¿Así? sí?
1: No, de hecho hemos
6: dicho... No, que fuiste tú, yo he reconocido que fuiste tú la que dijiste lo de que iban a juntarlo luego con el europeo del 23 y a tomar por saco.
4: Francia ha echado las flores, ha dicho, no, yo, claro, ya lo comenté yo, lo comentó, no, lo comenté yo. Bueno, pues, ¿no? Le vale, vale, vale. vale, vale.
9: <risa> he dicho que comenté que no iban a hacer nada, o sea, que la FIFA no se iba a molestar.
4: Y, y efectivamente, efectivamente, Alba no fue tan previsora de comprar cancelación. Alba compró billetes con Ryanair y todo el mundo sabe lo que ha pasado. Pues Alba está quedando. <risa>
6: Nada, yo ahora tengo unos preciosos días para pasarlos en Oporto, sin, sin más.
10: Bueno, es muy bonito Oporto, ¿eh? Un sí, días
6: no, no, por claro.
4: ahí de vacaciones.
6: Sí, no, escucha, y alguna cosa me está saliendo por ahí para ver algún partido, no vaya a ser que me vuelva no, a ser solo. No, si, sola. si
4: plan ya tiene, si plan ya tiene, Me va aquí de ah, hora vale. de drama, pero plan ya no, tiene. No,
6: voy de, escucha, voy de mala leche que tengo, que me lo estoy intentando sí. tomar con filosofía, porque <ríe> si no nos queda un programa precioso, o sea,
1: <ríe> de media hora relajando, ¿sabes? Pero bueno, sí. Ay, yo
4: yo, yo iba, ya pues, que estás... iba a comentar que no, estaba escuchando a Peque y que creo que no se pueden añadir más cosas. Eh, es que tiene toda la razón del mundo. Es que hace dos días todo el mundo con un lacito y, y luego cuando tienes que demostrar las cosas en, al día a día y con, con las cosas de verdad, no, no haces nada. Y mucho lazo, mucha igualdad, pero luego no haces nada para, para ello. No sé dónde, dónde lo leí, creo que fue en un Twitter o en un tuit o, o, o no sé, fue también el día del de 8M, eh, que la Copa América femenina se había aplazado, pero la masculina sí se había jugado. Mm. La Copa Libertadores se había aplazado, femenina, pero sí. la, la masculina se había jugado. Mm. Y, y así todo, o sea, no, no solo pasa en Europa esto, pasa, pasa en todo el mundo. Pero es que es una vergüenza que a 15 días hayas des desorganizado toda una competición con todo lo que ello conlleva tanto para España como para Portugal que se venían preparando desde el principio de temporada es que es una locura no, es, difícil, es, inimaginable. ¿no? es inimaginable en cualquier otro deporte que no sea femenino el día de ni fútbol no, no fútbol nada femenino o sea es que uh -huh. es inimaginable la que se, se liaría y aquí parece que lo más que, que han tomado la decisión correcta
6: no, me perdón. Es increíble. que aquí os recuerdo que la noticia oficial eh, la estaba, estaba dentro, efectivamente. O sea, era, la noticia era la, la convocatoria para el partido contra Brasil y cuando abrías la noticia, el segundo párrafo decía, por cierto, que se no suspende. hay europeo, que no, me, que no se juega, es
4: es que es, que hay, la pues, UEFA, pues gracias. La UEFA en su Twitter lo puso ayer o antes
9: de ayer. Sí, tres Te días después. Uh -huh. todo, es, todo estupendo. Eh, es que lo grave lo grabes eso que. La federación lo, lo mete camuflado en una convocatoria de la selección femenina que se va a juntar para jugar contra Brasil y al final te pone esta convocatoria es porque se ha suspendido el europeo. Ya está. Y ahí nos quedamos. Oye, Punto. escucha.
6: Que aquí siempre presumo de que nos lo pasamos muy bien en este podcast y la pobre Peque va a decir, madre mía, tú, estamos aquí <ríe> con una mala entre la mala leche y la depresión, hombre,
4: Vamos a ser poco entre los palos del otro día y esto no va a querer volver, yo no
6: quiero decir A ver, ¿sabes qué pasa? Que es que el primer año, el prim estamos mirando que ya llevamos 101 programas. Cuando empezamos, joder, tú y yo hablamos el segundo programa. Previo a la Supercopa. Hablamos cuando ganasteis la Supercopa. Y de aquel año, cada vez que ganabais un título, hablábamos. Pero es que, claro, tía, no dejéis de ganar Y en el momento en el que dije es que tiene que entrar otra gente en el programa. O sea, que, <risa>
10: ya, ya, sabe, ¿sabes? que
6: ya... Joder, qué sabes ¿Qué pasa?
10: Yo se lo gano para volver aquí, eh,
4: a
1: hablar con vosotros. Ya nos acabas de ganar, eh. Ya
4: nos acabas de ganar. Ya, chica, ya
1: te ha puesto. Fran,
6: ya, dice, ya no ya, ya no marparos, ya más palos. Ya, Peque Era una tradición, eh, que entra Peque el día después de un título,
1: total, sí. total, total.
6: O sea, yo, yo, yo quiero estar en una fiesta de esas, tía, porque es que cuando ganaste la última liga entró Ale de Paz y estaba igual de ronca que tú. Dije, pues, sí, es, esto, que no, es que no es claro. ella, son
10: todas. O sea, sí, sí, es que sabes qué pasa. Venga,
6: cuenta, cuenta, cuenta. Siempre... Ahí, cuenta. Sí, sí siempre lo digo, ¿no?
10: Que dicen, en plan, no, es que os acostumbráis a ganar, os estáis acostumbrando. Ah, sí. No. Eh, te juro que no Y yo creo que con esto de la pandemia Que no puedes Ni pisar un garito como quien dice No puedes uh -huh. hacer nada Como que es el momento O sea, es ganar y lo dejas ahí todo Porque ya la próxima a saber <risa> Entonces, de verdad Son auténticas celebraciones
6: No, no, de hecho lo hablábamos Nosotros cuando llevasteis la Supercopa Que fíjate que es la Supercopa, que la gente le puede tener Como un título menor y tal Y hostia, se os veía Eufóricas, pegando botes, tal, y dices, es que es verdad, que es que no Está te mucho más. O sea, sí, 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 es la
10: claro, es que claro, es que todavía tiene mucho más, porque se ha dudado mucho de nosotros desde que ha empezado la temporada. Sí. Claro, nosotras no somos ajenas a todo eso. Parece, no, es que el Burela no arranca, es que el Burela, es que el Burela. Claro, es que el Burela tiene unas condiciones ahora mismo de trabajo que, <ríe> ojito, que hemos tenido un año, <ríe> que tela. Que no tenemos 18 años en el que las piernas siempre van. Que esa es otra cosa también. Entonces, pues al final fue como, hostia, que es que seguimos aquí, ¿eh? Que hmm. no nos doy por muertas, que seguimos aquí. Y se juntó un poco todo.
9: <risa> ahora, ahora que dices lo de las piernas, te iba a preguntar yo, mira, ¿a quién conoces más? ¿A tus compañeras de equipo o a las de la selección?
10: No sé, dime tú. <risa>
9: ¿Ves? ¿Ves, cómo la, ¿Ves cómo iba a caer la de la convocatoria? así que se sí, Estaba ya. más claro que el agua. Pero,
10: la, pero también te voy a decir una cosa. Es que estábamos preparando un europeo. Ya. Y la selección la selección española femenina tiene el hándicap de que este europeo, si queremos seguir creciendo, lo tenemos es que, que ganar sí o sí. Sí o sí,
9: eso estaba claro. O sea, eso lo Entonces, que
10: claro, no tenemos otra forma de prepararlo. Es que el femenino a día de hoy, por desgracia, no tiene otra manera de prepararlo.
9: Yo entiendo ah, y, y,
10: y, y como jugadora de club, o sea, yo sé que para mi club es una putada cada mes. Llévate a cuatro, pero es que es la única manera de que el fútbol sala femenino crezca es seguir estando en la cresta de la ola.
9: Pues, pues, <ríe> y es pues, así. Fíjate, fíjate que crees tan preparado, se suspende.
10: Venga.
9: <ríe> no, pero escucha es así, qué
10: pasa. Ha sido tsunami.
6: <ríe> que es verdad que. Mira, ves, si y es que vuelvo al tema del formato Final Four. Es eh, verdad que en una competición. No, 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 pero voy a lo deportivo, voy a lo deportivo, de verdad. Eh, en una competición, joder, obviamente, pues en una competición de eliminatorias y tal, tienes poco margen al error, por no decir ninguno. Si tienes una fase de grupo, pues, bueno, te puedes permitir un fallo. Pero claro, es que aquí entras y entras ya en frío pan jugándote una final, o en teoría. Sí. Vas a... Entonces, claro, y yo eso lo decía hace poco, digo, es que la obligación de la selección española de estar en la final, como mínimo, es brutal, porque es que, o sea, es decir, no puedes tener medio despiste. Y luego cuando llegues no, a las no. finales, vuelve a ganar a Portugal en su casa, otra vez. Otra como vez. si fuera
10: fácil. Y, y, y que no es, que es que España tiene que ganar el, el europeo. Y esto mm. es, es una realidad. Para seguir creciendo el fútbol sala femenino, nosotras sabemos que tenemos la obligación de hacerlo. Entonces, claro, a ti como jugadora te dicen, vete de lunes a jueves a preparar esto, porque es muy importante para todo el fútbol sala español, y luego cumple con tu equipo. Es que al final, y es. Realmente esa sí que es la única manera, no hay un calendario que podamos manejar más porque, por desgracia, los equipos no son profesionales,
1: eh, no, pueden,
10: no pueden jugar un miércoles, una liga, no pueden... Entonces es la única manera que tenemos de prepararlo y para mí, en ese sentido, a la federación se le está metiendo muchos palos, pero es que de verdad es la única forma, porque lo primero que hay que hacer es profesionalizar a las jugadoras y a partir de ahí ya hablamos.
9: Es que pero es, a día es, de es hoy... Eso es lo fundamental. <risa> es, que, es que yo creo que eso sí, sí. es lo fundamental. Es que, a ver, lo que no puedes es querer que se comporten como profesionales cuando son amateurs. Es que no, no, no puede ser. Pero... Y exigirles como profesionales cuando son amateurs. Es que no. no Ama
10: amateurs con, con almas de profesionales, ¿eh? Amateurs con alma de profesionales.
9: Sí, <risa> profesionalizadas. ¿Qué es ese eso es el problema. Que como tenéis alma de profesionales, os exigen como profesionales. Ese es el problema que veo Sí, ve
10: sí, yo. sí. Sí, posiblemente.
9: Para que la cámara tire sí. al monte hoy y no sale, ¿eh? <risa> <risa> es, que la fe, es que me la han puesto muy fácil la FIFA. Con la suspensión me lo ha puesto muy fácil, o sea, No, es que... pero escucha, lo que ha
6: dicho Tuve que lleva toda la razón, es verdad que se le están dando palos a la federación, muchos se los están mereciendo, pero en el tema de las convocatorias yo entiendo que cansan y yo soy el primero que dicen, joder, ¿otra convocatoria? Pero es que es eso, es que más lo que has dicho tú, yo lo decía, digo, es que tienes que ganar esa competición, sí o sí, entonces ¿qué haces? Pues es que convocas y venga y otra y otra y otra, y al final necesitas rivales gordos, pues es que tienes tres ahora mismo. Sí, Rusia, 20, 20. Rusia, Ucrania y Portugal las cuatro que iban a estar en el euro con Rusia ¿Sí? no puedes contar que vengan pues es que tenías que enfrentarte con Portugal y si eso implica Correcto. jugar 20 veces pues, pues 20 veces no.
10: claro, y, y es lo que te digo ¿no? Pues al final es un poco ahí sí que nos tratan con igualdad, porque ¿qué te vas a poner? ¿a preparar a un europeo con equipos de aquí continuamente? ¿con equipos de Madrid? no, es que tenemos que prepararlo con selecciones porque ese sí. es trato igualitario eso es igualdad Igualdad no es, yo qué sé, pues sí, pues lo preparáis siempre contra el fuji, no. Es que tienes que jugar contra selecciones porque en el masculino así sería. Mm. No sé si me explico. Sí, Eso este sí, es sí. un trato igualitario.
9: No, pero el mejor trato es jugar contra un cadete o jugáis contra Majada Honda. Claro, o contra... pero sí, sí.
10: es lo que te digo. Tú para preparar ahora mismo el europeo, ¿qué tienes? no teníamos ah. otra cosa, es que no hay otra cosa y se preparó gracias a que Brasil viene a jugar contra Portugal, se ha podido hacer un, este de, un, un partido de nivel ah. pero es que claro, es que te vas a, jun a juntar con las cuatro mejores selecciones a día de hoy en Europa claro que te vas a una semana antes juegas un partido contra una de ellas, es que tiene cero sentido <risa> <risa> claro y para nosotras, jugar contra equipos masculinos, cadetes y así eh, nos ayuda muchísimo en el tema competitivo. Sí. Y se nota, eh. Se nota muchísimo.
6: Y escucha, y ya que tiene tanto nivel la, la selección de Brasil, pues ¿por qué no hacen dos selecciones? ¿Ese es un triangular? <risa> ¿No? 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 Bueno, claro. Bueno, pero
10: escúchame, ¿no? también podríamos hacer dos en España, eh? Venga, no, mira,
6: me parece un cuadrangular. España, un cuadrangular. España, España <risa> B contra Brasil A y Brasil B. <risa> y
1: ya
6: está. O sea, pues eso, tío, imagínate. Eh escucha eh, hablemos de Brasil o sea eh, tú a, ahora o sea claro te iba a decir digo no sé si vas a tener sensación de que eso es un partido de liga pero con otras camisetas porque las cuatro de Morelas que jugáis con la selección le sumas a Emily le sumas a tal, le mientras sumas no a la de mientras no
10: nos confundamos y nos pasemos sí. la pelota entre nosotras sí. Sí.
6: <ríe> Madre mía, vaya escúchame vaya nivel que hay en esas selecciones ¿eh? o sea yo no sé la ilusión que pueda hacer el partido, pero ¡hostias! desde fuera ya te digo que siendo amistoso y todo, apetece verlo muchísimo.
10: Sí, sí, ya te digo. Es, es un partido ojito, que mola. Que mola jugar. Eso es, que, que te vas a enfrentar pues a las mejores jugadoras del mundo. Yo creo que de los dos equipos, porque ahora mismo el nivel de España para mí está muy muy top. O sea... Sí. Yo no fui a la convocatoria de Portugal, yo lo estuve viendo en casa y a mí me encantó España a día de hoy. Ha crecido muchísimo en estos dos últimos años. Y con gente joven, que es lo importante, hemos hecho la transición y a día de hoy, es que es lo que van muy joder, España estaba preparada para ese Euro, esa Eurocopa. Pero la verdad es que Brasil y España pues, va a estar muy bien. Lo malo que es en Melilla y a mí... Ese avión no me gustó mucho.
8: <risa> ya te voy a decir. Cógete el ferry. <risa> e
10: ese, no sé, autobús con alas, a mí. <risa> pero bueno, pero bueno. No
9: pues, has cogido uno de aquí para moverte entre las islas, entonces así que no te subes. Los 20 pinteros, pues,
10: ¿no? Eh, eh, escúchame, voy con la pataleta
1: los de pedales.
9: Los que, usan, los que se usa aquí para ir entre islas es como un autobús, o sea, un poco menos, un, un minibús. La guagua Uf. con alas.
10: Pues, <ríe> no sé, no sé. No.
4: Eh, pe pequeño yo voy contigo en el de pedales ¿eh? si hace falta, no te preocupes yo con esos aviones tampoco me... No me ojo, ojo,
2: a... eh. <ríe> hay que tenerlos <ríe>
1: cuidado yo, yo, te iba,
4: yo te iba a comentar te iba a, preguntar, te iba a preguntar por el equipo que ya está Fran para meter caña con la selección <ríe> sí que has dicho antes que, que, os, que os habían caído palos porque bueno, habéis... Hemos dicho, me va a incluir, hemos dicho que, que a Burela ha costado arrancar. Yo lo mantengo, creo que a Burela ha costado arrancar, pero tú, visto desde dentro, ¿crees que también ha podido ser tema, bueno, medio equipo nuevo, convocatorias, eh, confinamientos? ¿cómo, ¿Cómo ha sido el, el, el nuevo arranque de, de Burela?
10: No, es que, es, o sea, con todas las razones, que a Burela le está costando arrancar. O sea, yo me pongo a ver ahora mismo a mi equipo y en cuanto conseguimos entrenar dos semanas eh, se ve un nivel que no conseguimos mantener y es una realidad o sea, no, tampoco hay que buscar excusas pues sí, hemos tenido confinamientos muy seguidos, sí nos tenemos que adaptar pero es lo que te digo, también teníamos la presión de tantos años atrás estamos ganando todo, tal se empieza a dudar pero que son dudas lógicas, es que es lo que te digo hemos tenido un inicio claro, es que Aquí nuestra amiga Irene, dime cómo puede estar la chica, si es que no ha podido no ha podido entrenar, si es que llegó, se fue con la selección, no hizo pretemporada aquí, con un equipo nuevo, luego se lesionó, luego con la selección, COVID, es que, claro, yo, ¿qué se le puede pedir? Lo que está dando, porque está dando su máximo, ¿Que va a ser su máximo en cuanto llega a la normalidad? Yo estoy segura que no, porque Irene nos va a aportar muchísimo en el equipo. Tanto Irene como Emily, como incluso jugadoras que llevamos muchos años aquí, no estamos en nuestro mejor nivel. Pero lo importante es que hemos sido competitivas, que eso es lo más importante. Fuera el resultado, da igual, sino que hemos sido competitivas en los momentos que tenemos que serlo. Que es lo importante Exacto. del equipo, ¿no?
4: Exacto. Que
10: es lo que habíamos es que crecido.
9: Es
1: lo, sí. Eso es lo que yo
9: más admiro de vosotras. Y, y yo siempre lo digo, cuando me dicen Burela, no sé qué, digo, si Burela la Liga regulable da igual. Burela, cuando hay que jugar, ahí está.
10: Bueno, no nos da igual que ya te digo que a mí. Sí.
1: Eh, ganamos eh, eh,
10: la Supercopa, sí. yo perdí en Alicante y me fui con una mala hostia. <risa> <risa> a
4: a Peque no le gusta perder ni el partido Oye, ni el partido sí. cuando. A pero literal, ver, pero literal.
1: No, pero es
10: verdad, joder, también somos conscientes pues, de, de que el día que ganamos la Copa en 2019 dimos un paso y fue en competitividad, en saber competir, que es lo más importante y yo creo que a día de hoy no estamos en nuestro mejor nivel y, y es que no pasa nada pero que tenemos que seguir con, con la cabeza bien fría y de, de saber que en los momentos que hay que competir tenemos que darlo, ya está y que luego bueno, tenemos una plantilla que mal, mal no está, a mí no. a, a mí que me dejen ver todos los partidos porque es una pasada
9: ¿Es, es así. No. Mala plantilla lo
4: tenéis,
6: ¿no? Pero, Oye, no, ay, perdón, Dani. No, no que... iba a tirar, venga. No, venga, sí.
4: dale, dale. Dale, dale. dale. dale no, tú, es que ahora... no, tú. Ah, sí, sí, eh, tal
6: cual. No, ahora que hablabas de plantillas, eh, yo me acuerdo cuando llegó el verano y decíamos, bueno, a ver, venga, va, eh, empezábamos a mirarnos la puñetera manía que tenemos, que yo soy el que más lo hace a lo mejor, el DNI. Y decíamos, a ver, por un lado, Burela, que lleva dos años ganándolo todo, pero yo sí si tiene 38, Dani tiene 36, 37, tú 33, 34, eh, si leen otros treinta y tantos, tal. Bueno, venga, lo mismo ya Burela se tiene que renovar. y Pero igual decíamos de Futsi, ¿eh? Futsi, o sea, a vosotras es para que no os quedéis estancadas en la victoria, hay que renovar, y decíamos, no, y Fusi claro, como no consigue un título, no rasca nada desde hace dos años, también, pues ya, y, y, y venga, nos queremos cargar a Yu, y nos queremos cargar a Leti, y nos queremos cargar a, a Ari, a Ame, y claro, yo no sé si desde fuera también eso os llega, y si eso es un poquito de reivindicarse, ¿no? Y decir, eh, o sea, no, no me jubiles, tío, ¿sabes?
10: A mí me hace gracia. Pero literal, cada vez que me dicen, cada vez que me dicen, pero qué edad tienes, o algún comentario de, mm, hay que ir pensando, me río. Que viva la Sober 30 de esta liga, y te lo digo así de claro, o sea, <risa> que viva, y que, duren, y que duren mucho más, es verdad, porque uno, estamos todavía bien, que es lo importante, no he visto todavía a día de hoy una jugadora arrastrándose en pista, porque tenemos ah. la capacidad de cuando lo hacemos, nos retiramos y dos, yo creo que tenemos ya la experiencia y kilómetros en las piernas que le ayudan a las jóvenes mm. pero que te digo vivo la sobre 30, yo me hacía un equipo todo de viejas que eh, ojito eh
1: yo lo compro
6: no, pero si además sabes qué pasa, que es gracioso porque, y ya te digo que todos entramos en ese juego, ¿no? Cuando llega el verano de coger cromos y de, a ver, para acá, para allá, y voy a coger papel y voy a hacer yo mi quinteto y tal. Y, y nos encanta, sí, si yo lo reconozco. Pero es eso, claro. ¿por qué? porque dices, bueno, vamos a ver, para un momento, porque es que a lo mejor nos estamos pasando con tanta adolescente y tanta... O sea, porque tú lo has dicho, no. o sea es que necesitas experiencia, ¿verdad? O sea, renovarse, sí. sí, pero poco a poco.
10: Eso es. Yo creo que... Nosotras tenemos que hacer un proceso de renovación el Burela y tiene que empezar a hacerlo ya. Pues gente joven como Irene, como Emily, eh, Ale de Paz, gente que está entrando y que tiene una calidad increíble. Pero claro, es que también necesitas gente experta. Si no, yo qué sé, a ver un ejemplo que te puedo poner. a mí Para mí Alcorcón tiene un equipazo, pero le sí. falta alguien con experiencia Exacto. porque hay en ciertos momentos que lo notan. sí Si tienes si tienes una jugadora que tiene esa experiencia que físicamente todavía está bien porque, o sea, es que lo del DNI en el deporte es que lo que te digo me hace gracia
1: Uf,
9: a ver, yo le iba a preguntar sobre Irene y Emily que qué le habían parecido esos dos fichajes
10: bueno, yo creo que son dos jugadoras que nos vienen muy bien por sus condiciones y por su forma de juego Sí, creo que Irene, eh, yo juego, he compartido vestuario con ella en, en la selección y le falta tiempo de entrenamiento con nosotras. Le falta tiempo de entrenamiento a la pobre. O sea, es que es lo que te digo, no la puedo juzgar o no, porque es que está teniendo una mala suerte que le están haciendo vudú. Y a Emily. Es verdad, sí, sí. Y a Emily creo que el salto es muy grande y que se tiene que adaptar todavía. Al final viene de un Melilla en el que hacía y deshacía lo que quiere Exacto. y ha entrado en un sistema de juego. Mm. Las capacidades las tiene completamente. O sea, Es una jugadora que técnicamente flipas. Físicamente, eh, ojo, desde el inicio hasta ahora, el salto que está metiendo. Pero lo que te digo, son jugadoras que necesitan tiempo, que no les puedes juzgar lo que han hecho hasta ahora por las condiciones y porque no han podido todavía desarrollar todo y ya te digo, mucho menos en seis meses es que no se puede necesitan más tiempo porque es lo que te digo incluso las dos, ¿eh? van a entrar en un sistema de juego y eso es muy difícil
9: Cu pero cuidando, capacidades cuidándose a la pequeña ¿eh?
10: sí, sí, está bien cuidado está bien cuidado <risas> yo,
4: yo para acabar te iba a preguntar eh... ¿Crees que Urela va a llegar a otros mil días más eh, reinando? Eh, no te
6: pregunta por
9: un título, la flipada, ¿eh? Ya, ya.
4: ¿Lo, ¿Lo he visto? El otro, ¿lo he visto hoy oye, por, o ayer, que ya... ayer, ayer, ayer? Ayer, ayer, ayer.
9: Ayer, ayer, salió ayer. ¿Y ya
4: te
10: vas a preguntar? No, otros mil no, pero es que si me llegas a preguntar que si llegamos a los primeros mil te digo que tampoco. Sinceramente creo que es una auténtica pasada pero de verdad que todavía no somos conscientes y que no se valora lo que se tiene que valorar tanto tiempo ganando todo lo que hemos jugado, todos los títulos o sea, es que flipas, o sea ya te digo que si a mí me dices oye, 500, pues te digo Uf, pero es que 1000 es una pasada y de qué sí, forma sí, no al final con una identidad y o sea, yo estoy muy orgullosa de, de estar perteneciendo a este equipo
9: sí, sí, yo también
10: <risa> <risa> uno más, uno de noi.
4: Como para no estarlo, ¿eh? es, es, una, es una pasada, la verdad. Sí,
10: sí, la verdad es que sí, te lo digo, que por pues lo que decimos, ¿no? Una plantilla pues, parece muy vieja, pero yo a día de hoy cada una de mis compañeras mmm, no las cambiaría porque están rindiendo, que es lo importante ¿eh? en el fútbol sala, y joder es que el año pasado, por ejemplo a mí me encantaba como, como la forma de juego, todo todo. la verdad es que me divertí bastante
6: Venga, yo la última que te voy a hacer es un poquito así Rondon, pero es que eh, lo hemos comentado André. alguna vez viendo, sí, sí, porque viendo alguna vez eh, los quintetos, que ya sabemos vuelvo a lo mismo al final ¿Jugáis de inicio algún partido y sales tú, con Ale, con Irene y con Emily? Digo, bueno, y que defienda Rita <risa> o sea, ojalá tuvierais una que se llama Rita porque pobrecita O sea, no.
1: Entonces,
6: tú, cuando sabemos que eso al final van a ser pues tres, cuatro, cinco minutos como mucho hasta que empiecen las rotaciones a lo mejor incluso menos sí. porque hay a veces que es la típica que se hace el primer cambio a los dos minutos y a lo mejor entra Kami o entra Silene yo cuando empezáis un partido y ves todo esto dices, bueno, o sea ¿qué coño va a pasar aquí? o sea, porque es que tiene que ser una sensación de decir, no, si atacar vamos a atacar como Dios, pero a ver cuando tengan que venir para abajo, ¿qué pasa? ¿no?
10: Vale, y ahora voy a sacar otra cosa porque yo os escucho todas las semanas, ¿eh?
6: Uy, 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 se viene para medio... Claro, no,
10: no, no. Tú, o sea, al final, en el Burela lo que tenemos es que defendemos todas y esa es nuestra seña de identidad.
1: Como decíais,
10: el Futsi, ¿no? El Futsi marca 7, 8 goles por partido, uh -huh. pero contra nosotras no. ¿Por qué? Porque nuestra seña de identidad es que defendemos todas y es que es lo que no se negocia eh, el sacrificio, el sacrificio defensivo, entonces sí, claro, está. tú ves eso y dices tú tu, 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 trompetas a atacar. Bueno, pero nosotros somos conscientes de que lo primero es defender y de que sí, como Cami, ¿no? Pidió el cambio en, en la supercopa, te, pidió te el te cambio porque la no podía más. <ríe> Pero dijo, bueno, pues aquí dejo lo último, luego ya me cambio. Pues eso es un poco lo que tenemos todas en mente. ¿Y
9: qué, qué le dais de comer a esa mujer?
10: Eh, no sé, pero que siga comiendo. Es, <ríe> lo que sea. es otra que cumple años,
7: o sea, cada sí, día. Pero... Parece más no, joven. No. ¿eh?
10: Es que una es una pasada. Camille es una barbaridad. Defensivamente es espectacular, pero claro, si cada vez que te sube te hace eso, pues. Pues bueno,
6: es que, es que luego podréis perder partidos y algún título, y aunque sea por estadística, evidentemente decía Álvaro de los mil días, y en algún momento perderéis un título, no sé si este año sí. que viene el siguiente, pero es evidente que en algún momento, pero es que tú ves por plantilla y dices, pues probablemente para mí tenéis la cierre más dominante de la liga y la pivot más dominante, o sea, pero por condiciones, por, por nivel y por físico, claro, o sea... ¿Eh? Es que yo decía, yo me acuerdo el año pasado cuando jugabais con Torre Blanca y decía, hostia, es que un duelo Cami y Emily a mí me pone pff, muchísimo. O sea, tengo una ganas de ver eso. Y bueno, pues ahora ya me lo habéis jodido. Gracias.
10: Vente. De, de lunes a viernes entrenamos siete veces a la semana. ¿sí? ya claro, pero no nos vemos. La vemos constantemente.
6: Y como son ver, brasileños, sí. tampoco la podemos ver enfrentarse, ¿ves? Un...
10: Claro, tienes ahí, pues eso, una cierre dominante, una. Silene que es magia una Ale de Paz para mí la jugadora con más proyección de la liga pues es que es eso es que tenemos ahora mismo un equipo que es una maravilla y lo bonito es que con incorporaciones se siga renovando como decís no o como un poco se exige que se siga renovando y pero con la misma seña de identidad no
9: Sí, es que yo creo que eso es lo que más os diferencia a vosotras, la, la serie de identidad que tenéis. A ver, es
6: que cuando Fran decía antes, ¿no? Lo de a la las ligas regulares le dan igual. A ver, yo lo entiendo porque la hablamos mucho y, y, y sé lo que. Pero es claro, es verdad, tú ves que Fusi no baja el pistón y dice, pues otro gol y otro, pum, 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 y te golea, y te golea, y te golea, y, te golea, y vosotras sí que jugáis. No te digo, no sé si es contemporizando con el resultado, si es aguantando, si es un poco bajando el nivel, o sea, el, el listón quiere decir tal, pero es verdad que vosotras no os luce tanto el juego, no es tan espectacular, pero sois muchísimo más sólidas. Sí.
10: Es muchísimo. que la cosa es eh, ha cambiado el formato de, de la competición. Nosotras tuvimos que cambiar el chip, que nos costó mucho, ¿eh? Eh, joder, yo he discutido con Julio muchas veces de, hostia tío, es que, que yo quiero jugar y decirme ya jugará, ¿sabes? Hay que cambiar el chip porque ha cambiado el formato. Y claro. es lo que os decía, ¿no? adaptarse adaptarse ahora mismo a lo que hay y saber que todo se juega en el mes de junio. Y es una eh, realidad.
9: Claro, eh, por eso, en eso en eso que acaba de decir me baso yo cuando digo que a a la liga regular le da igual. Tenemos que no...
10: estar entre las cuatro primeras. Y
9: Exacto.
6: Es es, 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 y además, porque si todo va como debe, como ahora este año el formato es del playoff, es, es ahí play de vuelta, la vuelta se juega en Carnero y Rubén y yo, si no está cojo, podemos ir a ver. Está
0: todo estudiado. Es, espero espero no estar
6: cojo, sinceramente. Claro, o sea, está todo de estudiadísimo. Si fuerais primera vosotras, la vuelta sería un buen y nos habéis fastidiado. Y así podemos ir.
10: Bueno, bueno, un fin de semana en, en Tierras Gallegas no está mal, ¿eh?
6: Sí, sí, para que me pase como lo de Porto, y luego me deje tirado. Quita, quita.
7: <risa> Estoy muy dolido, ¿eh? <risa>
4: Eso es muy dolido, sí. <risa> ¿Y, cuando, y cuando son las fechas que empieza a mirar vuelos.
0: <risa> bueno, antes, Pero... antes de que volvamos al tema que me lo veo venir sí. <risa> y teniendo en cuenta que le habíamos dicho a Peque que no le íbamos a robar mucho tiempo al principio del debate eh, vamos a darle las gracias por pasarse por aquí en el 101. Eh, es un placer para nosotros tenerte aquí eh, cada vez que vienes y ya sabes que cuando quieras, pasa sin llamar.
10: Sí, bueno, el placer es mío. Siempre me habéis estado vosotros dando las felicitaciones, ahora me toca a mí. Felicidades por lo que hacéis, de verdad. Para nosotras este huequito nos da vida, porque eso es que existi existimos. Como dice, somos MDM, lo que no se ve es invisible y nosotros vosotros nos dais esa visibilidad, así que nada, muchas gracias. Espero la próxima vez estar ronca y incluso un poquito borracha. Venga, vale. Habrá, habrá llamada de, de rigor. Y un abrazo muy fuerte.
0: Y a vosotros tres, hasta la semana que viene.
1: Venga, hasta chicos. Hasta la
4: semana que Bye. viene. la columna.
3: Hubo
5: un tiempo en el que el Pozo Murcia era un grande. Grande, grande. Siempre en la pomada. Regularmente campeón, como en el segundo lustro de los 2000. Se alzaron con cuatro de las cinco ligas disputadas y dos títulos en cuatro finales de Copa de España hasta que apareció el Barça de Mar Carmona y, posteriormente, el Movistar Inter de Jesús Velasco. Pese al dominio titánico de aquellos equipos, el conjunto charcutero seguía produciendo grupos de muchachos jóvenes que llegaban, se asentaban y subían al nivel del primer equipo. Escasearon los éxitos posteriormente. En Murcia tuvieron que conformarse con alzarse con la Supercopa, hasta entonces un trofeo de, de pretemporada. Lo alzaron en tres ocasiones, repartidas entre 2012, 2014 y 2016. Los charcuteros se convirtieron en un equipo copero. Conquistaron la Copa del Rey dos veces, en 2016 ante Palma y en 2017 ante Xota. Duda y Josan sacaron una nueva hornada de canteranos para mantener al club como uno de los mejores del mundo, ante la poca inversión del club. Era el principio del fin de los buenos tiempos cuando a los mejores jugadores del planeta les apetecía vestir de granate en el Palacio de los Deportes de Murcia, cuando su nombre en los sorteos hacía que sus rivales les entrase el tembleque. Ya no sucede, el club se durmió en los laureles, pérdida de protagonismo y sequía de títulos. Más de una docena de finales perdidas entre 2010 y 2018. Se tomó un cambio de rumbo y un relevo histórico. El Pozo Murcia y Duda separaban sus caminos. Algo inimaginable y difícil de asumir para cualquier aficionado a nuestro deporte. Algo similar a cuando una ruptura amorosa nos sorprende. Llegó Diego Giustozzi, con la corona de la victoria y con aroma de épica, después de finiquitar el dominio mundial de brasileños y españoles. Se inició un nuevo ciclo, heredando una plantilla Mate en el Pozo y con fichajes de renombre. El lado granate de la región de Murcia creyó que el escudo y la aureola de nuestro El Diego bastaba para ganar. Volvieron a disputar una final de liga y otra de Copa de España, pero con el mismo desenlace que en años anteriores. Ni la testosterona ni el dinero bastaron para volver a la senda de la victoria. Desde la marcha de Duda, en Murcia, solo han celebrado un pas a la final de Liga y una casi Champions. Se acostumbraron al caviar y ahora no recuerdan a qué huele. Hubo desembolsos, como los de Juanjo, Paul Pacheco, Cholo Salas, Paradinsky, Felipe Valerio, Leo Santana, Maltolra, pero ni por esas. Este año se apostó por el Big C formado por Tainan, Gadella y Mati Rosa. De momento ya han sido eliminados de Copa del Rey y en Supercopa cayeron en semifinales. Las criaturas que empezaban a interesarse por esto del fútbol sala querían vestir de la camiseta del pozo. Sigue siendo uno de los clubes con más aficionados en todo el mundo, también en toda España, pero habría que ver cómo están las cosas por su propia ciudad. Su vecino regional es ahora quien vuelve a acaparar el interés. Es la historia de siempre, nada nuevo. En España, la gente era el Inter porque ese era el equipo a seguir, y a batir, como posteriormente lo sería el Barcelona. Ahora es más común encontrar muchachos o muchachas con capisetas de aspirantes como Palma, Jaén, Valdepeñas o Jimbi, que están a un título nacional de terminar por comerle la tostada del pozo. Es una resaca de las gordas. Como grande fue la fiesta previa, todo se ha dicho. Anda confuso el club de Murcia. Se tambalea y pierde el respeto y el reconocimiento de sus rivales. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Perdió su condición de favorito a todo, y ahora no lo es a nada. Atrás quedan sus legendarias victorias en el último instante, como aquel grelazo. Atrás queda ese runrun, run, ese miedo. Ahora, aunque gocen de una ventaja relativamente cómoda, la intranquilidad es para los de la camiseta del jamón. A ver cómo la desperdician, a ver qué nueva forma de decepcionar encuentran. Al Pozo Murcia ya no le vale con el escudo.
0: Concluyo aquí nuestro programa 101 en el que hemos vivido momentos muy calientes y otros más alegres. ¿Pero qué es un debate y el deporte sino un reflejo de nuestro día a día? Ilusiones, enfados, esperanza y muchas bromas, porque al final de eso va nuestro programa, de acercaros el fútbol sala tal y como es, sin tapujos, sin censura y sin adornos. Nos vamos, no sin antes recordaros como siempre que podéis seguir la actualidad en nuestras redes sociales. También podéis leernos en nuestra web, futsalcorner.es, vernos en nuestro canal de YouTube y charlar en el mejor debate en Telegram. Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.